0: na mieru podľa vašich potrieb, životného štýlu, životného rozpoloženia a ďalších individuálnych daností nie je však v silách ani moderátora, ani hostí tejto relácie predvídať všetky okolnosti, ktoré by mohli konkrétne vo vašom prípade nastať, a vyčerpávajúcim spôsobom ich v rámci relácie popísať. Zároveň moderátora hostia tejto relácie nemajú nejakú kontrolu nad tým, či budú ich slová presne zapamätané, správne pochopené a bezchybne uplatnené. Zároveň vôbec netušia, kto všetko túto reláciu bude počúvať, a teda nemajú nejakú možnosť individuálne podľa potreby zasiahnuť a diagnostiku či liečbu vo
1: Mielé poslucháčky a vážení posluchači, vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 205. Pokiaľ počúvate naživo, tak máme dnes večer o pol vôst, teda 9, pardon, aj pár minút nedelu 12.1.2020, ten rok 2020. Všetkým prajem, keďže som tu v predchádzajúcej relácii na poludne, opomenul a všetkým prémem všetko dobré do nového roku a bude to pravdepodobne dosť uh, zásadný a prevratný rok, takže uh, veľa zdaru, veľa šťastia, veľa Božieho požehnania. No a uh, mnohí z vás asi sledujú trošku tú moju kauzu a s uh, dvomi lekármi, ktorí ma žalujú za to, že som ich podľa mňa teda opravnenie, nazval súdiac podľa ich skutkov a, fašistami. Konkrétne teda ide o doktora medicíny Štefana Zelníka, PhD, ktorý je, no, má tých funkcií celku dosť, je podpredsedom slotovej náramnej srandy, teda skratene SNS, potom je a, predsedom a, výboru a, Národnej zrady rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, a potom je samozrejme poslancom, keďže je predsedom toho výboru aktuálnej národnej rady, ktorá už ale teda zrejme nebude schôdzovať. Tiež je poslancom mestského zastupiteľstva v Žiline a taktiež poslancom samozprávneho kraja Žilinského. A okrem toho ešte má teraz neviem koľko firiem, ale v štyroch z nich uh, figuruje zároveň spolu s tým druhým, a, ktorým je teda profesor, doktor medicíny Vladimír Oleár, kandidát vied. No a naposledy uh, som mal dočinenia teda s tým uh, Štefanom, <laughs> ktorému som uh, mimochodom aj blahoželal k naradení nám. Uh, je to také nezávidímu úprimne, Narodeniny má 22. 12. 1954 tak aspoň teda píšu na stránke Národnej rady. A potom 24. ešte 3 večer a 26. keďže Štefan má meniny, takže v priebehu 5 dní má všetky najvýznamnejšie sviatky. No, neviem, <laughs> už tí rodičia už mohli mu dať keď tak iná meno Štefan, aby to mal také pestrejšie, no, lebo sa, narodil, kedy sa narodil, no ale čo už, takže som mu osobne teda do schránky vhodil aj blahoželenie k narodeninám. Neviem, ako reagoval, ale asi sa možno dosť <laughs> podľa toho, ako reagoval na a, súdnom pojednávaní, ktoré bolo na Svetu Luciu, teda 13.12. 13. decembra alebo mrázenia alebo český prosince a 2019 a o 9.00 hodine rannej na okresnom súde Živina. No a bolo to také v celku zábavné v tom smere, že pán Zelník asi nechápal akože slova, ktoré v tej vete, ktorú mi teda aj nariadili ešte pred samotným súdnym sporom a žalobou odstrániť z môjho článku. Nechápal slovám, že, čo to znamená, že v zmysle vyššie uvedených definícií a on si stále huduje od svoje, že fašizmus je podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka to a to. A, a, a preto on ma teda žaluje, lebo on nie je fašista v zmysle toho, čo tvrdí krátky slovník slovenského jazyka. Ja som teda <laughs> sa ho pýtal, že ktorému konkrétne slovo nerozumie, alebo ako si teda vykladá to moje, to bolo tam v zátvorke vlastne v tej vete, že v zmysle vyššie uvedených definícií, pretože to celkom jasne hovorí, že ja používam inú definíciu, než krátky slovník slovenského jazyka, tak vykrucal sa, jak a moc teda a nič rozumné z neho nevyliezlo. No a boli tam predvolaní traja svetkovia, akože teda na návrh a žalobcu. No ale stihol byť vypočutý iba jeden na to, je čuduj sa svete, taký akože samozrejme úplne nezaujatý <laughs> predseda mládeže Slovenskej národnej strany. Čiže mládežník ešte najvyššie aj právnik, tak to už samo o sebe ako dáva určité indície. No a, a najväčšia tragédia, čo sa teda stala, súdec podľa vyjadrení tohto predsedu mládeže a, sa, je, že keď organizovali zájazd do Osvenčimu, lebo oni teda vraj sa silne stránia, fašizmu a tak ďalej, tak tento predseda SNS uveril mne údajne a namiesto teda svojho spolustranníka a považoval teda Štefana Zelníka za fašistu a ako takého ho teda nepozval na zájazd do Osvenčivu a namiesto neho tam šiel Hrnko. <laughs> Takže to je taká tragédia, ktorú si ocenil Štefan Zelník zrejme na tých tisíc eur, čo požaduje odo mňa ako odškodné, veľmi zábavné. No, um, každopádne zvyšní dvaja svetkovia sice boli prítomní, ale nestihli byť vypočutí. No a pokračovanie má byť pre zmenu nie na Svetu Luciu, to by bolo o rok, ale a to bol mimochodom piatok 13. ešte navyše. A, ale pokračovanie má byť na svätého Valentína pre zmenu 14. 2. 2020, opäť o 9. hodine ránej na okresnom súde Žilina, to je hneď naproti v železničnej stanici je taká žltá budova, ktorá je vlastne ako keby v jednom celku so zelenou budovou, v ktorej je Všeobecná zdravotná poisťovňa. Z pohľadu od stanice je to teda vľavo, poisťovňa vpravo. Je to hneď vlastne aj pri zastávke MHD, železničná stanica. No a ste aj teda všetci srdečne pozvaní, kto má záujem. Budem rád, keď prídete a sami teda uvidíte, aká fráška sa tu odohráva. A zaujímavé bolo, že na rozdiel od prvého toho súdneho pojednania tu už ako úplne padli masky a súdkyňa sa niekoľkokrát prejavila tak, že zjavne nádrža žalobcovi, takže je mi celkom jasné, ako bude vyzerať rozsudok bez ohľadu na to, ako, ako dobre si povediem teda na tomto... A súdnom spore, ale urobím samozrejme zrejme maximum, preto, aby to mala čo najťažšie, to odôvodňovanie svojho rozsudku, môj prospech A pravdepodobne to bude ešte to zaujímavejšie, pokiaľ vás tam príde čo najviac ako priamých svetkov. Takže toľko k tomuto môjmu súdnemu sporu. A tiež by som ešte keďže Nakoniec to možno nestihnem, dám takú butavku na zajtrajšiu reláciu na a, vlastne mladšej sestre slobodného vysielača Infovojne, teda Infovojna.sk, od 9.00 ráno, alebo teda od 9.00 do 12.00, s tým, že reálny začiatok je tak niek 9.20 až 9.30, podľa toho, ako dlho moderátor Adrian bude a, hovoriť a, agentúrne správy a nebudem tam iba ja, ale bude tam aj dlhoročná, teda 18-ročná vývojarka vakcín pre zvieratá, ktorá teda sa tomu naozaj rozumie. Darina pospíšila MVDR, teda doktorka veterinárnej medicíny, ale ono pri tom vývoji vakcín v princípe je jedno, že či pre zvieratá alebo pre ľudí tam v zásade tie funguje to rovnako a rovnaké metódy a spôsoby sa používajú. Akorát to testovanie je trošku iné, lebo na ľuďoch sa to nedá, alebo teda dalo by sa za určitých okolností, ale za dodrženie ľudských práv sa to nedá testovať tak, ako na zvieratách, Takže uh, zaočkujeme zvieratá, všetky surovo nakazíme divokou chorobou a uvidíme, že ktoré z toho teda ochoria, ktoré nie. Tak, uh, tá prvá relácia, to bolo 20... Uh, teda, na infovanie so mnou a zároveň teda s doktorkou veterinárnej medicíny Darinou Pospíšilovou tiež PhD, teda bola 25.11.2019, tak si to môžete tak pozrieť v archive, bolo to mimoriadne vysoko hodnotené a oblúbené medzi poslucháčmi a vrevo odporúčam. Takže toľko z mojej strany a, a ja vítam v štúdiu v Bratislavskom Slobodného vysielača môjho už po štvrtýkrát teda hostia Petra Plane. Je to pekný večer, ti priem. Pekný večer, pozdravujem poslucháčov. My sme vlastne minule dostali takú otázku, že čo hovoríš na reláciu o mlieku, ktorá bola s magistrovou Vierou Dudmanovou, ale ty si ju vtedy ešte nemal vypočutú, takže... A, a si si to medzi tým teda vypočul?
2: Áno, ja keď mám na niečo argumentovať, tak najväčší problém v dnešnej dobe je, že vždy ľudia hodnotia niečo alebo a, pos- vytvoria si k tomu názor a nemajú dostatok informácií. Napríklad ako ty si, keby ja som chcel vedieť niečo o očkovaní, tak ja nebudem sedieť pri internete a nebudem všetko študovať, lebo ten internet je obrovský. A informačný teraz chaos, kde nájdeš No tak obr- obr- mi- mi- minimálne 90% sú hlúpostí. Áno a-, a nájdeš tam veľa <laughs> aj pre aj proti a teraz keď nie si uh, úplne top odborník v tom, tak nevieš to vyargumentovať a uh, toto sa ja bežne stretávam a na tomto je postavený aj celý ten internet. Ja keď občas vidím niektoré tie videá tak sa v duchu usmievam, lebo nič iné na tým nemôžem urobiť, lebo sú tam také polopravdy, polotvrdenia, alebo úplne zvláštne veci, ktoré sa tam prezentujú ľuďom. A tí ľudia, keď sa tomu vôbec nerozumejú, tak oni nevedia k tomu zaujať adekvátny postoj. Uh-huh. A ja, aby som sa vyjadril a nehovoril nejaké uh, argumenty, tak som si tú reláciu potreboval vypočuť. No a oni sú tam, v tej relácii boli tri veci, o ktorých sa tam ako keby výrazne argumentovalo. A to tá prvá je história a, a kvalita. To znamená, že uh-huh. a, ja som stotožnený s tým, že keď už niekto má konzumovať mlieko, tak by ho mal konzumovať čo najkvalitnejšie. Uh-huh. Malo by byť to zvieratko na lúke, malo by sa prirodzene pásť a potom od takéhoto tvora. Čiže ja s, s týmto argumentom súhlasím, že keď už niekto má niečo konzumovať, tak je toto. Čiže s týmto súhlasím. Keď Ale mám si z toho mlieka niečo vybrať, tak na, najlepšie z toho mlieka sú fermentované veci a to je určite nejaká brinza, tvároch a všetko, čo vzniká takouto fermentáciou. Lebo... No, teda kvasenie, no. Áno. Mm-hmm. Takže je to teda preto uh, trávenie lepšie. Potom, čo tam bol argument, a s týmto súhlasím, lebo to, čo sa dneska predáva, nie sú jogurty, nie je mlieko, nie je tvároch, nie je brinza. Ja si sám pamätám, že aj raz... Teda je ako, že ako kde? Hm, no a keď ty...
1: si kúpiš na, na
2: Zazrivej brinzu, hej, no tak áno, je to brinza, priamo, hej, ale, ale... ale keď je to priamo, ale <laughs> ja sa berem to, čo <laughs> kúpiš v obchode, nie je to, čo kúpiš uh, niekde, uh, že ti stojí malý stánok na aj, Zazrivej, kde to majú priamo zo áno, áno, áno. Uh, Ja ako dieťa si pamätám, že než, my, keď sme boli deti a išli sme na hríby, tak sme sa hodinu, dve až tri dráli cez les a uh-huh. potom sme videli, jej, saláž a tam sme to mali v tom priamom prevedení, ale dneska, dneska ľudia sa vyvezú 4x4 na saláž, alebo ten saláž to zlez je dole a na to, aby toho predali čo najviac, no tak sa snažia používať rôzne metódy, a aby, aby to bolo čo... Lebo dnešná doba nie je o tom, že ľudia hľadajú kvalitu, ľudia... Číslo jedna, hľadajú čo najlacnejšie. ako To je doba, či chceme, alebo nechceme.
1: Ako zase, ako kto, lebo dnes už, dnes už je aj taký pozitívny trend, že už niektorí si, už je, tak, ako sa prezentujú, že mám na to, tak si že to
2: opravdu. Áno, ale tak to, lepšie, je, hej, to ale... je také malé percento a, hmm. a tí ľudia tú kvalitu riešia napríklad len v niektorých veciach. Sú ľudia, hmm. ktorí chodia, ja som mal kamuša nahodeného od hlavy po pety v značkovom, Mal, hodinky mal za možno 5000 eur a vyťahol z tašky, ktorá mala možno hodnotu 2000 eur, vyťahol pernik z TESKA v dvojbalení. a teraz čo ideš robiť? Krmiť pod kaná, alebo čo s tým ideš zrobiť? A on, ja mám rád pernik, veď tak si Kuba spom Mercedes medzi pernikmi, ale nie je tu takýto. A ja som išiel do koliny aj vrejme, počúvaj, máš doma niečo neznačkové na oblečenie? On hovorí, vieš čo, jediné mám Kroxy. No dobré, Kroxy, chápem, lebo to je také, že dobre, celkom pohodlná. No, na... A to, to je značka, že akože Kroxy. No je, ale, ale pritom jeho dobre. levely, toto to, to, to značka teda nebola. A keď som videl ten pernik, tak som skoro odpadol. Takže preto veľa ľudí sa hrá, ale keď si zoberieme, že prečo ja som taký blazon do jedla... Lebo to jedlo stále väčšina ľudí, aj keď počúvam rôzne prednášky, stále väčšinou berú, že dobre niečo a teraz už kvalita jedla sa nedá zabezpečiť a stále sa týmto argumentuje. A toto bolo aj v tom videu, v ja, či v tom rozhovore o mlieku a s čím ja súhlasím, ja. že keď už máme niečo jesť, a, tak si vyberajme čo najvyššiu kvalitu a choďme za tým a, bačom na ten saláž, alebo za tým výrobcom. Choďme sa tam pozrieť, ako to robí, prečo to robí. A, a ja som mal napríklad na konzultácii jedného pána, ktorý uh, robí, robil, v meso, robil v mesokombináte a robí 20-30 rokov s mesom a on si robí vlastné klobásy. Ja ale mm. ma, on sa keď odchádzal, tak sa ma pýta, že mal by som sa venovať duchovnú? Ja vriem, vy sa na duchovno. Vy ste majster a narábate 20-30 rokov s mesom, tak urobte Mercedes klobásku, to znamená takú klobásku, ale všetky ingrediencie budete mať ustražené, že sa vám nestane, že napríklad túto používam niečo takéto, lebo som si nevedel, že napríklad túto papriku mám z teska. Lebo už len, keď tam pridám takúto papriku, tak tam už bude kopec látok, ktoré už nemôžu zabezpečiť, že je to Mercedes. Lebo ja používam jednoduchý príklad. Ja som napríklad na Mercedesi nikdy nevidel barúmky pneumatiky. To znamená... A, no. A, alebo, alebo tam nevidíš, že by si tam mal niečo. Čo, čo si tam videl? Pirelli, Goodyear no, no, tak? Alebo aj, aj. Proste, Vždy sa to tam hýbe v tomto. Je hmm. také stredná trieda. Už majú aj také, že používajú strednú triedu pneumatik. Ale proste na, keď to strelím, že na Ferrari nikdy to neuvidíš. prostě. Je to zvláštne a keď je to o kvalite, tak v podstate na, na Ferrari všetky tie súčiastky by mali byť toby. Ja som automechanik, preto to prirovnávam k autám. A to isté je teda s tým mliekom, že keď už človek niečo chce, nechpapa toto. Takže s týmto argumentom súhlasím. Ale bol tam argument, že my sme si Európania na to mlieko zvykli, lebo my sme prispôsobiví. S čím súhlasím, ale zase nesúhlasím s tým, že by sme boli až takí prispôsobiví, lebo keby to bola pravda, tak na Slovensku alebo v Európe nie je také obrovské, taká obrovská úroveň osteoporozy, aká je. To znamená, v krajinách, kde sa mliečne výrobky konzumujú, tá poroza stúpa a nie klesa. Takže ak by my sme boli na to mlieko prispôsobení, tak by nebol takýto problém, nebol by druhý problém, a to je rastie alergia na mlieko. Samozrejme, ale to je spojené s kvalitou toho mlieka. No tak
1: ale rastú alergie na všetko, vieš, to, to sa...
2: Rastú, ne, ale... Jedná ja, povedať, že to ja nepozn- mlieko na víne. No dobre, že... ale koľko zeleniny je no. chemických, ale ja nepoznám niekoho, že by bol napríklad alergický na mrkvu. Máme sa ľudí... tak,
1: že na rajčiny, ale... Že...
2: ale reálne je to... nie je zelenina, to je nejaký hybrid, ktorý... Nie, je... ale po, po, pozor, ono, ono je
1: to také, že, že väčšinou ľudia sú alergickí na tú chemiu, ktorou je ošetrovaná tá zelenina, alebo ovoce, alebo neviem čo, a nie na samotné to ovoce. Že napríklad, že, že alergia na citrusy, sa povie, ale to je blbosť, to nie je alergia na citrusy, to je alergia na tie také protiplesňové a ja neviem aké látky, ktorým je ošetrovaná citrusová kóra, ktorá No to by, že akože sa to nemalo dostať do samotného toho mesiačika, toho pomaranča, akože kvázi, hej, ale keď, keď sa človek to lúpe, tak sa to chytá, hej, a potom keď si neomeje ruky po
2: ulúpaní. No, ale keď... aj tak sa nedostane, ale no. k tomu sa dostaneme, čo sú tam napríklad tie ďalšie fámy. Mm-hmm. Ale uh, keď ja zoberem a uh, keby bol tento argument správny... Tak e, zase človek, ktorý si myslí, že sa prispôsobil a že má schopnosť tráviť mlieko, tak z pohľadu zdravia sa to dá jednoducho zistiť. E, ten človek by si mal vyplaziť jazyk a každé ráno si pozrieť, že či ten jazyk nemá biely povlak, keď je jemný, tak je to OK. Ale ak má hrubý, že by si zobral lyžičkou a zoškrabe, tak je to signál, lebo toto je z pohľadu diagnostiky zdravia, ten jazyk je zrkadlo toho vnútra, tých vnútorných orgánov. Takže ak ten človek je zahlienený, tak, uh, a mlieko patrí medzi najviac hlienotvorné potraviny v organizme, že je v, v tom rebríčku úplne topka, potom sú ešte nižšie, ale mlieko v tomto má najvyšší level, Takže ak by toto bola pravda, tak proste tí ľudia, veď, keď mi niekto povie, že ja milujem mlieko, keby sme zobrali desiatich ľudí, ktorí povedia, ja milujem mlieko a nič mi nerobí, tak sa pozrieme, že ten človek vyplazí jazyk a budeme vidieť, že má ho zahlienený, bude huhňať. to znamená, ja som mal nedávno na konzultácii pána, ktorý miloval mliečne výrobky, ale on stále huhňal. To znamená, že on rozprával, on tak, ja neviem to napodobniť, ale proste rozprával takto, že mal uh, upchatý nos a bolo cítiť, že má upchatý nos. Takže takí ľudia, več ráno, keď sa zobudia, tak oni neurobia to, že, že by mali čistý, čisté nosné dierky, ale oni sú zahlienení, lebo to telo sa zahlienuje a potom tie hlieny sa dostávajú vonku a toto je jeden z argumentov, s ktorými ja by som až tak moc nesúhlasil, lebo z praxe, keď mne prišli ľudia a mali problém s pľúcami, s dýchacími orgánmi, mali problém, že mávali časté nádchy, keď vyhodili mlieko, všetkým to hneď prešlo ako šibnotím čarovného prútika. Uh-huh. Dokonca kámoška, keď to urobila, tak ona hovorí, že asi mesiac každé ráno vykašľavala obrovský kusí uh-huh. hlienu z toho organizmu. Takže
1: Máte ak... tam ale tiež otázka, že, že či mali to teda mlieko v top kvalite. Som ochotný sa staviť, že druhá väčšina z nich nie, hej, že, že mali takéto všelieké. Ale
2: práve preto, že ty, keď zoberieme mm. tých pár ľudí, aj, mm-hmm. aj tí, čo napríklad milujú tú mlieko, tak ja už dneska viem, že prečo tí ľudia milujú mlieko, lebo dá mm-hmm. sa diagnostikovať podľa toho, čo v tej strave a, si priťahuješ a ti mm-hmm. chutí najviac, mm-hmm. tak to telo potrebuje buď na to, aby sa to podporilo, alebo aby sa deštruovalo. Lebo ten organizmus, keď ho nepočúvame, uh-huh. tak sa začne ničiť. V tomto sú krásne malé deti. Že keď zoberieš malé dieťa, tak niektoré malé deti jedia len jablčko, nechcú ani banán, ani pomaranč, ani greb, len jablčko. Iné dieťa chce napríklad len greb a nechce jablko. Hm, a mnoho detí chce iba sladkosti, veža, to, to je to také, no... Ale verem, nie deti také, ktoré sú už na sladkosti naučené. Hm. Žiadne malé dieťa sa s tebou môžem staviť, že keď sa narodí malé dieťa a je dojčené a dáš mu sladkosť do úst, tak každé dieťa ti ju dá do úst a vypluje. A s tým sa s tebou stavím.
1: Fú, to neviem, lebo to na mňa skúšali také, že... A mňa môjho bráta,
2: tuším, že cumlik namočený v méde a takéto záležitosti. Ale to už nie je dieťa, ktoré je prirodzené. To už je dieťa naučené v cukre. Ja som to no. tiež videl, keď bolo príjmanie či a, krstiny a mhm. aby deti v kostole neplakali, tak cha- pani chodila s myštičkom a, a, a cumel a mač, močili deťom cumel do cukru, aby boli ticho. To sa Ja sa nebavím o takýchto detiach, mhm. lebo to sú už drogované deti a oni už sú závislé na tom cukre, takže jasné, že to sladké chcú, lebo tak mi človeka, ktorý bude 10 rokov sa oňho niekto, alebo rok sa niekto o bude starať, že Aha. keď sa oňho prestane starať, že či on si povie, že a ja idem teraz robiť. No nepojde robiť, lebo je rozmaznaný. Takže ja z tej praxe mám odsledované Aha. a takže každý si môže zdiagnostikovať na jazyku podľa dýchacích vecí a podľa kožných pro, a problémov, lebo človek, ktorému mlieko a ten organizmus to dokáže zvládnuť, tak detoxikácia pôjde cez hrubé črevo a cez močový mechúr a nepojde cez pokožku. Takže toto je tretí. A štvrtý dôkaz je, že ak sú tí ľudia, a ja keby som napríklad bol na návšteve u takých ľudí, ktorí povedia, ja mám mliečko z farmy, tak išiel by som napríklad na deň s nimi ich pozrieť a sledoval by som ako komunikujú uh-huh, uh-huh. a ľudia, ktorí napríklad majú slabšie pľúca hrubé črevo, tak sa prejavuje tak, že oni rozprávajú a teraz im povieš, napríklad cvičite a pr- jeho odpoveď vyzerá tak, že no viete čo, tak uh, chystám sa Čiže on má najskôr taký, ja tomu hovorím, že fuči ako balón. A už som to odsledoval, lebo ja konzultácie robím viac ako 15 rokov s ľuďmi a mňa fascinuje, ako naše orgány rozprávajú a tí ľudia si to neuvedomujú, že potom, keď ľudia sedia, tak ja každý pohyb, aj napríklad, keď ma niekto... Keď má slabé, hrubé črevo, Aha. tak on sa normálne škrájave často. Že príde Aha. a ošíva sa. Dáš mu otázku, že... A, čo ja viem. Urobili ste toto a on sa začne škrábať. To nie je o tom, že on premyšľa, ale pokožka je suchá alebo je niečo chýba a pokožka zase súvisí s hrubým črevom a s plúcami. A posledný dôkaz by bol jednoduchý. Ja mám taký malý, jednoduchý diagnostický prístroj za 500 euro, manželka má za 7000 Posadíš euro, euro a, ale to nie je Dobre. veľká suma, lebo tie prístroje dokážu vidieť viac. To znamená uh-huh. vidieť na energetickej úrovni, čo sa v tom tele deje. Uh-huh. Čiže ja keď vidím, že napríklad tí ľudia na tom prístroje... Také lacnejšie auto v podstate. Ne? No, to je také, ten prístroj je uh-huh. lacnejšie auto, ale uh-huh. keď to človek má ako pracovný nástroj, že robí konzultácie a uh-huh. keď ja som používal, preto som si aj to zariadenie kúpil, lebo keď som človeku vysvetlil, že počúvajte, vy ako lokomotíva, že máte slabé pľúca, hrubé črevo, máte bielu farbu obľúbenú, lebo prišiel v bielom tričku, mal biele botasky, Aha. tak on hovorí, to je náhoda, mohol som si dať rúžové a keď ho posadím na, to, na ten prístroj a ukáže mu, že pľúca majú pracovať v rozmedzi od 17 do 21 a vy máte 3, tak asi nepracujú dobre. A potom on si povie, no asi to tak je, no keď idem behať, tak sa veľmi rýchlo zadýcham, no a to je signál, že tie pľúca nefungujú. A to vám spôsobuje to mliečne. Takže z môjho pohľadu, keď keď sú ľudia, keď nič z týchto symptómov nemajú, tak vedia, že oni to mlieko dokážu tráviť. Ale ja som zatiaľ nestretol človeka za 15 rokov, som nestrtol človeka, ktorý by povedal, že on miluje mlieko a minimálne dva alebo tri symptómy z tohto nemal. Všetci ich mali.
1: A je potom ešte iná otázka, že mm, lebo jedna vec je, že či tá ktorá potravina je povedzme, že priateľná a druhá vec je, že či je priateľná v tej kombinácii, v akej YouTube ľudia jedia. Je, že keď si dajú Um, chleba s brinzou, tak toto podľa mňa teda osobne nie je optimálne, lebo tam kombinujú sacharidy s pomerne veľa tukmi a te, je... tieto dve veci, akože keď je aj veľa sacharidov, a veľa tukov v strave, tak to moc, moc to nefunguje. No, že? ale ja som... Že buď, buď, buď že, že veľa sacharidov, plus prípadná zelenina surová ok, tam to nie je problém, alebo veľa tukov, že dá sa, buď tak alebo tak, ale keď je aj jedno, aj druhé... Tak, tak si s tým telo až tak moc dobre poradiť
2: nevie, takže keď si je tak, že nejaký hrubý z chleba natú brinzov, tak toto... Uh, no dobré, ale vieš, toto je že... presne argument, že takto jedli naši predkovia, lenže ja nevidím, ja som nikoho nevidel, že si povie idem si dať brinzu so mm. zeleninou, ako OK. Uh, ja je, si dám napríklad, je, Tak ale jedno, dve <laughs> ľudí, ja neberem. vieš, ano. to že je jedno, 2%, toto nie je argument. Sú. Vždy, dneska neexistuje 100%. Vždy existujú uh, malé percenta ľudí, a to je do 5%, kedy napríklad strelím, že chlast sú, a nič im nie je. Nemajú stukovateľnú pečeň, uh-huh, nemajú uh-huh. zdravotné pod- problémy, ale to je malé percento z nejakého dôvodu, ktorý Ťažko my hlavou nejako vysvetlíme, lebo ten človek by mal mať Alzheimera, mal by mať stukovatenú pečeň, mali by mu odchádzať obličky a nič mu nie je. A on chlaste ako dúha, je tenučky, ja som mal kamoša, ktorý bol takýto a normálne s krčmi vždy niesol dvoch chlapov, takých ako 100 kilových, taký to znamená, že tenký ako prasné pre ano. tých, čo nevidia, lebo nemôžu vidieť. Áno, tenký ako malíček <laughs> a že normálne pil a nič a tí chlapi padali pod stôl. a aj na, základ, aj na strednej škole sme mali kámoša, ktorý normálne vypil pol litrovku na posedenie a nič. To znamená, a toto sú výnimky a ja sa nebavím o, ni- o výnimkách. A čo bola argumentácia je, že my sme sa prispôsobili a keby to tak bolo, tak proste tie kožné, dýchacie, alergie, e, tieto problémy by tu v Európe neboli a práve, že sú. A v krajinách, kde to mlieko nie je, tak tieto problémy nie sú. Bol tam veľmi silný argument, čo sa týka ešte, s čím sa a argumentovalo. Bolo vitamín K2, ktorý zabezpečuje vstrebávanie vápnika. Bola tam aj e, kniha, že... Sledoval jeden pán a tie domorode národy a zistili, že oni mali ďaleko pevnejšie zdravie ako všetky iné národy, ale to bolo spôsobené tým, že oni mali obrovské množstvo minerálov, ale mlieko nie je bohatý zdroj minerálov. Mlieko a mliečné výrobky obsahujú vyššiu úroveň vápnika, vyššiu, preto zámerne nehovorím najvyššiu, lebo Uh, argumentácia, že odkiaľ my by sme mohli ťahať vápnik, no tak na toto je odpoveď úplne jednoduchá a to je mak. Mak má 1400 mg na 100 g, kde mlieko má nejakých uh, smiešné 200-300 g, čo je nič v porovnaní, ale na to, aby sa mlieko vstrebalo, potrebuje zinok, vápnik, horčík. Zase tieto proky neobsahujú. Takže a keď ja som si urobil tú prácu, pozrel som si Uh, splnil som si domácu úlohu, tak ja som si pozrel a bavili sme sa, že odkiaľ ako keby získavať K2 vitamín, ktorý je veľmi dôležitý, aby sa vápnik zabudoval do kosti. A naj, naj, najsilnejším zdrojom uh, K2 je na to, to je fermentovaná soja, v podstate na 100 g, on má skoro 1000 mg a argumentova- argumentácia že bolo napríklad mlieko a syry, takže mas a nie bolo syry a maslo. Maslo od obsahuje iba 15 mg, čiže my keby sme mali zabezpečiť dennú dávku 100 až 200 mg, čo je denná dávka, tak by sme museli zjesť asi 0,5 kg alebo 3 štvrte kg masla, to by skončila naša pečeň. Sírov by sme sa museli dotlačiť a to je to, že tretí argument, ktorý bol, bol, alebo keď sa, keď sa jeden posluchač pýtal na mňa, že ja to riešim z pohľadu čínskej medicíny, nie. Čínska medicína, ajurveda, makrobiotika sú tri systémy, ktoré najintenzívnejšie dokážu používať výživu na liečbu a ja... No, systým. ale tá ajurveda práve tam akože dosť doperuje. Tým, ale ajurveda je, je jednoduchá vec. Uh-huh. Prečo ajurveda funguje a v mlieku môže a uh-huh. používať? Lebo v Indii je veľmi sucho a teplo. Uh-huh. A mlieko je vlhké. Uh-huh. Takže keď som v Indii a dám si mlieko, tak preto to mlieko v ajurvede funguje ako liečebný faktor. Uh-huh. Ale teraz my keď vidíme vonku a vonku je zima, a vlhko. A ja keď si dám na opäť. No počkaj, keď mrzne, tak je sucho v skutočnosti. É, é vždy pošuchni si, ono... Aj no nie, ale,
1: ale ako vzduch je suchý, keď mrzne, lebo tá voda sa namrazí v podstate, namráza je vysatá voda zo vzduchu. Podstate, Áno, šťastují, ale, ale
2: keď, te, aj tak v tom vonku je vlhko, lebo ten vzduch nikdy nezamrzne, co znamená, že ten vzduch vždy obsahuje nejaké molekuly uh, vody, takže... Uh, toto sa tam až tak nedie, lebo to vidíš, že... Okay, na tých autách to vidíš, že tá voda no. sa vyzráža. No, voda zo vzduchu, aj keby nepršala ani nič, ani, tak... tak... ale no. tak či tak to prostredie je takéto viac vlhké, ako keby suché. To znamená, sucho ti vytvára vždy slnko. To znamená, slnko vysušuje a to teplo. Čiže napríklad uh, uh, Arabi, ktorí by mali mať nárok konzumovať to mlieko, lebo tam je obrovské sucho, tak v tomto prípade to mlieko by tam pôsobilo ako liečivo a nie je to tam ako keby tá top potravina, čiže toto používa v časti ajurveda. A pre mňa je Aha. vždy podstatné, že keď mi príde človek veľmi vysušený, tak ja kľudne to mlieko v tej vysokej kvality použijem na ňo ako terapiu, Aha. ale nemôžeme brať uh, hociaké veci, že keď to rastie, keď to tu máme, tak to tu môžeme všetko konzumovať a je jedno, keď nám to chutí, tak nám to asi bude robiť dobré.
1: Ono tam, tam možno je ten faktor, že kedysi, keď sme nemali tú nadprodukciu potravín, tak um, to častokrát bol jediný spôsob prežitia cez zimu, že čo je, došlo obilie alebo čo a ten človek mal ešte nejaké seno v zásobe, ktorým krmil tu nejakú kozu ovce alebo čo. A dojil ich, hej, takže z toho, z toho mal niečo vyživné, nazvime to tak. A pomáhal si tým vlastne, aby dožil do ďalšej úrody, kdežto dnes to tak nejak nesme na to až tak odkazaní. Presne vlastne. tak, a
2: keď ja sa vrátim napríklad k tej K2, mm-hmm. tak si zoberme, že ja vždy ľuďom vysvetľujem, že v rámci škodlivosti tak na prvom mieste je cukor, na druhom sú mliečne výrobky a meso je na treťom. A keď zoberieme aj v rámci hodnot uh, vitaminu K2, tak najviac to majú rastlinné bielkoviny, čiže uh, to na to je v tom obsahuje až 1000 uh, mikrogramov na 100 gramov, kdežto z tých živočišných na prvom mieste je žltko, to obsahuje nejakých 30 až, uh, nie, ešte tam je húsacia pečeň, ktorá má takých, že uh, 300 mikrogramov. Uh, no,
1: ale na... ja ste dovolím ako, trošku doplniť, že uh, ono, povedal sa, že fermentovaná soja, ale čo to znamená? Že kvastná soja, ale to je teda produkt nie tej soje, ale to je produkt tých baktérií, ktoré ale, do... ale základ... požerú tú soju a nejak tu premenia. No, ale... Do, ale do, my to... tie, tie baktérie máme, pokiaľ máme teda... Z stravé osídlenie, bakteriálne osídlenie čriev, tak máme tie baktérie, ktoré produkujú tú kádvojku aj sami v sebe. Hej? Čiže to, to, že máme nejakú dennú potrebu toľko a toľko miligramov, neznamená, že musíme toľko tej kádvojky prieť v strave, lebo nejakú čas nám môžu vyrobiť naše vlastné baktérie.
2: Určite. A tuto je ten uh, veľký taký ten omiel a teraz je taký veľký boom všetkých tých potravinových doplnkov, lebo... Uh, naše ľudské telo sa vie dostať do štádia, že ono si vie v podstate všetko vygenerovať samo, aj keď sa tvrdí, že nie, ale sú v podstate... No, zase, kde nechodí slnko, tam chodí lekár, vieš, akože bez toho snačného žiarenia... No. Eh, jasné, len no. my, my napríklad aj v rámci stránky Elementy zdravia budeme mať nové úrovne klubu a jeden z klubov bude Vysoká škola. To znamená, že My našu mysel používame na smiešné percento. My keby sme našu mysel používali len o 100% viac, že hovorí sa, že nejakých 3 až 5%, keby sme používali mysel na 10%, tak my by sme tvorili neuveriteľné veci a chápali by sme, ako to telo funguje. My stále nevieme, ako to telo funguje a čo je optimálne, čo nie je a my nepoužívame ten obrovský potenciál, ktorý máme. A Celý vývoj mlieka a celý vývoj nášho života je len o tom, že my sa snažíme, ľudstvo sa v dnešnej dobe dopracovalo k tomu, že my sme si snažili sa zjednodušiť život. A čím viac sa ho snažíme zjednodušiť, tým ho máme komplikovanejší. A to je celý mínus modernej doby. To znamená, že aj naši predkovia, tí, čo boli v takých tých náročných pásmach, tak okej, okay, tá kozička, kravička im zabezpečila prežitie, ale ako náhle tá príroda sa rozbehla, tak oni už mali obilniny, mali strukoviny, mohli z tohoto žať. A ja keď si aj zoberiem, aj keď som sa rozprával s babkou, čo ona ešte žije, bude mať okolo 90, tak oni hovorili sami, že gro toho tých sírov a takýchto, lebo na, to, na, na výrobu síra spotrebovali obrovské množstvo mlieka, alebo veľké množstvo mlieka, takže oni ich predávali pánom, to znamená, že tým bohatým, že im fakt, keď ostalo, že ak mali, ja pochádzam z piatich detí, tak ja viem, že ja som sa smial, lebo mám kamarátov, keď mi povedali, že napríklad kinder vajíčko, tak ja hovorím, že ja som kinderko možno tak videl, v... No, vidieť som ho videl, ale možno som ho jedol napríklad, keď som mal 14-15 rokov. U nás to nebolo takže že rodičia prídu a kúpia 5 kinderiek. A to ono aj za sociku bývalo, ale bolo drahé strašne, to 15 no? korun stalo vtedy, no, veď, to bol to... strašný peniaz. Ako ja viem, som a, ale my sme si to napríklad dovoliť a. nemohli a naši predkovia, keď vyrobili syr alebo brinzu alebo smota, smota na to, ako zabudni, že dám deťom len tak, že v nedelu koláč, ako veď oni mm. to, čo predali tým bohatým, oni z toho mohli žiť mesiac. Takže mm. prečo oni by to jedli? A keď zoberieme, oni to predávali tým boháčom, a kto mal viac problémov v tej histórii, Bohatí mali viac zdravotných problémov a to bolo odjak živa dané. Aj keď mali svojich doktorov, ale keď pozrieš históriu, tak história je presne no, Ale toho. zase otázka,
1: z čoho mali, vieš? Lebo oni sa menej hýbali a otázka, že či to nebolo, že sa z menšieho pohybu. To je no, menej, ale oni mali menej, menej boli slnku hej,
2: že menej vitamínu D mali. Ako, ťažko povedať, že... A, no, jednoduchá vec je a môžeme ne, no. o tom filozofovať, ale efekt je, Dneska väčšinu zdravotných problémov nemáme z nedostatku, ale máme z nadbytku. No tak z nedostatku pohybu určite ich veľa. Áno, a a, a z nedostatku toho tých mikroživín, lebo my, my príjmame obrovské množstvo, dokonca aj teraz svokrovci, pozerali a minule v správach dávali, že je problém so železom, že ľud, uh-huh. ľudia začínajú mať problém so železom a pritom oni prirodzene jedia meso. Ale prečo majú problém? Lebo meso, ktoré sa dneska v hypermarketoch predáva, sa ožaruje, lebo zviera, keď automaticky zabijete, tak ono e, začne hnilobný proces uh-huh. a najlepšia forma mesa, čo ľudia vždy robili, že ho dali zamraziť a vtedy zastavili ten celý proces. No, zaudiť, ale to udenie... Áno, no, keď sa udilo na dreve, je OK, ale keď sa to udilo inak, tak uh, to bolo trošku iné. A dneska sa uh, používa to, že sa tam používa nejaká chemická látka, všetky tieto srandy. Takže k tej argumentácii... A keď studený dým, takzvaný. A... Áno, takže keď ja uzavriem celú tú argumentáciu uh-huh. o toho mlieka, pre mňa tam nebol žiadny ako keby rukolapný dôkaz, že... Uh, to mlieko je zdravá potravina a dokáže tým ľuďom pomôcť. Tí, tie zvieratka to zaťažuje, lebo aj ona argumentovala, že tá kravička dáva mlieko vtedy, keď je tehotná. To znamená... A
1: nejaký čas potom. No, teda.
2: a nejaký oh, čas potom. Po... Čiže čiž je to mlieko uh, člo, nevie produkovať stále. Uh-huh. Ja to berem tak, že uh, ja napríklad v súčasnej dobe už 3 roky alebo 4 roky už nie je meso. Uh-huh. A keby som sa dostal do fázy, že budem uh, nútený to meso začať jesť, tak ho začnem jesť. Uh-huh. Ale uh, keď nie som nutený, tak si viem vybrať a viem, mám alternatívu. Uh-huh. A keď niekto si povie, že OK, ja s planetom nesúhlasím, je, všetko, čo ľudia robia, je dobré pre nich. A keď oni sa cítia dobre, keď majú dosť energie a majú dosť, vy, dosť vysoký výkon, tak je to ich voľba. Ale pre mňa je dôležité to, že či ten človek v 80 vyzerá na 100, alebo vyzerá, ani 80 sa nedožije. A teraz on začne argumentovať, že to je stresom, že to je menej pohybu. Mňa toto nezaujíma, mňa vždy fascinovali a preto má ako keby viac ťahá čínska medicína a celý ten smer, lebo ja som stretol Číňanov, ktorí mali 70 rokov a oni boli obrovsky vitálni. Pre mňa nie je až také podstatné. Tak ja som
1: aj našincov takých poznal. Áno. <laughs> Jedného som tu mal na, na
2: poludne v relácii. <laughs> Dobre. A to ale tu je jedna vec, je, že ako to telo funguje, a druhá vec kedy zistíte, že či ten človek to, čo robí, je správne, Aha. je ako mu funguje myseľ. Aha. A my keď sme... V oboch ohľadoch bol na to veľmi dobrý. A my keď sme mali <laughs> Číňana, tak Aha. ja keď som stretol párkrát Číňanov, tak oni mali... Oni vôbec neboli profesori vysokej školy, ale oni vedeli zodpovedať a vysvetliť veci. A ne, také, ktoré možno profesor na vysokej škole by nevedel vysvetliť. A...
1: Ešte dnes už to skôr vyzerá tak, že čím viacej titulov, tým väčší má Gorhanker,
2: akože... <laughs> s týmto súhlasím. <laughs> Takže preto, preto... Pre mňa, aj keď nám sa stalo také, že do firmy nastúpil jeden chalán a on si tam vytiahol normálne na obed rezeň a začal jesť a druhý kolega začal doňho búšiť. Počúvaj, čo ty si si to tu doniesol? Nevieš, kde si veci v takejto firme a toto by si jesť nemal. Ebrejem, počúvajte, čo vy doňho vrtáte? Nech on si je, čo chce. A je to jeho život, jeho zdravie. Kým mu to nebude ovplyvňovať výkon a kým nebude taký, že zabúdať a nebude robiť chyby, mne je to úplne jedno. Hm. Ak začnete, Ak ale ja ľudí okolo seba, ktorých mám, tak ja vždy ľuďom vysvetľujem. Mne je úplne jedno, čo jete. Proste keď vám robia dobre čokolády a ste v pohode, tak ich jedzte. Ale ak začnete mi vypadávať zo systému, ak začnete byť chorí, ako teraz po Vianociach sa spustí vlna chrípkovej epidémie a ľudia začnú, lebo je chrípka, lebo je... No, ľudia sú po Vianociach nie precukrovaní, prežratí.
1: Aj, ale dominantne precukrovaní a ten cukor aj, akože má dosť negatívny vplyv na, na imunitný, imunitný systém. A
2: ano. keď zoberieme, že aj čo bola tá štúdia v rámci tej relácie o mlieku, a. že tie domorodé národy nemajú pokazané zuby a že mali všetci A-ha. pevné. Prečo? Lebo ani jeden ten národ určite nepreferoval sladkosti, lebo kde no. by k, tebi, k ním prišli. A-no, 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 a-no. Všetky tie národy majú spoločný menovateľ a to je veľa minerálov, lebo z tej stravy, ktorú zjedli, a jedli prírodzené potraviny a prírodzené no, potraviny... všetko v Takže majú obrovské zdroje. Ale keby tam mali takú vec, ako že, čo ja viem, ovocná farma a oni by sa ladovali ovocím, tak, ktoré už má jednoduché cukry, tak sa môže stať, že tá kvalita tých zubov taká nebude... Takže platí to, každý človek by si mal vybrať svoju cestu aj v rámci života, aj v rámci stravovania A platí to, že ja ľuďom vysvetľujem, že ľudia, ktorí mňa poznajú, ja som mal, teraz ukončil rok a ja som si sadol a ja som vymyslel 5 ďalších nových vecí a ja, za mnou vždy ľudia prídu a povedia, vy zase vymýšľate. A čo vy? Uh, veď vy už sa máte dobre. A ja vrem, a ja čo budem robiť, keď viem, že mám dobrý nápad? Keď viem, že toto môže pomôcť ľuďom? Tak prečo by som len tak sedel? To je také, že mm, každý som prišiel s nejakým
1: plánom, nazvime to pre život, alebo nejakou životnou úlohou a Niekto je zkrátka nejaká taká úroveň, že, že bude skvelé, keď čo viem, ovládne svoju agresivitu alebo nejakú nerezť hej, a že to bude že super, že dokázal si niečo. A niekto iný má tých darov viacej a potom keď ich využije na polovicu, tak povie, že mm, teda povie, no, možno sám sebe povie po zhodnotení toho života alebo mu nejaký pán Boh povie alebo neviem kto že no, mal si naviac a akože, no, síce si niečo dokázal, ale mohlo to byť oveľa lepšie. Čiže nedá sa tak hodnotiť, že, že jeden človek ako m, mal slabší výkon, druhý lepší, lebo neviem, tvorivý a tak, ale a ten človek proste nemal na to, aby bol nejaký planéta. a v rámci svojich schopností dokázal maximum, zatiaľ, čo keď si planeta povie, a už som, ja už sa mám dobré, a už, akože, na všetko, hej, tak potom to vie, že nevyužil potenciál, ako ešte oveľa viacej. Lenže ja tu budem
2: protiargumentovať, no? lebo ja som sa narodil na Orave, ja som bol ja, tenký, chudý, bytý. Stáva sa tenký, chudý? A, áno. A to a už nie si bytý. Hej? A, áno. Jediný rozdiel je, že už nie som bitý a chudý som iba keď som oblečený. A keď, keď sa vyzlečiem, tak ľudia povedia, aha, tak vyšportovaní ste. A druhý argument no. je, ja poviem, poďme spolu robiť niečo a vy si dajte kľudne, keď chcete, klobásku, čokoľvek. Ja si dám svoju kvázi vegánsku stravu a ja budem proste celý deň pracovať a bez problémov na druhý deň, nebudem sa proste z toho dostávať, že ty brdo umrem teraz z toho. Nie, ja som bol e, slabý a ja som sa vypracoval, ale vypracoval som sa tým, že keď som stretol človeka a keď sme sa napríklad teraz bavili o mlieku, tak je jednoduchá vec, ak sa niekto našiel, že som zahliený, ťažko sa mi ráno zobúdza, tak si môže povedať, vyskúšam, že či má planéta pravdu a Tým, že my už máme reláciu na slobodnom vysielači tajomstva zdravia viac ako 5 rokov, tak tých príbehov je obrovské množstvo, kedy ľudia si vypočuli, že viete čo, mám tieto problémy, vyskúšal som to, on vyhodil mlieko na 2-3 mesiace, aby zistil, že vysadil všetko, maslo a dýry, brinzy, všetky tieto mliečne. Čokolády, A nie z mlieka, lebo on bol zahlienený a cukor nerobí až také veľké zahliene.
1: Nie, nie, ale čakujem, č- čokoláda, teda ako to, to je kombinácia vo francúzštine choco-laté, hej, že, že kakao a mlieko vlastne. Ano, a keď sú znamená, mliečne ale no. sú
2: aj tmavé čokolády. Ja viem, ja viem ale
1: slovo čokoláda znamená kakao plus mlieko.
2: Aha, no takže... <laughs> To som nevedel, mám mám, mám nové, takže najlepšie je, nech si ľudia vyskúšajú, lebo ja som urobil iba jednoduchú vec, že ja som, môj život je o tom, že ja sa snažím vylepšovať svoj život, aby bol lepší, nie preto, aby ja som bol niekto, že slávny, uznávaný, nie. Ja z nejakého dôvodu som si vybral cestu, že chcem pomáhať ľuďom, môj dar je veci opravovať, takže sa snažím tie veci opravovať, ale opravujem to u sebe. A e, ja mám dané to, že ja keď budem mať 60 rokov, tak ja za, budem začínať prednášky tým, a to už som verejne vypustil, tak už len to potvrdcem. Že, to salto do Áno, do adu, že urobím salto dopredu, alebo dozadu. A, a mám v pláne urobiť súkromnú školu. To znamená, privediete mi deti, ktorí poviete, toto sú podpriemerné deti, a oni na konci tej školy, keď dospe, budú dospeli, tak budú nadpriemerné tie deti. A ja to dostanem len tým jednoduchým systémom, že budem sa starať o to, aby som najlepšie vyživil to telo, aby ten človek robil to, čo má rád, v čomu ide, to je to, čo si hovoril, na čo má ten potenciál, a aby... Uh, bol šťastný, to znamená, aby sa patrične popri tom rozvíjal, či už fyzické... A to, to s tým
1: práve súvisí, že, že šťastie v skutočnosti, že človek naplno využíva svoj potenciál. Že Lenže... Robí akože to, čo jednak ho baví, ale zároveň na, na čo má tie najlepšie predpoklady.
2: Áno, len to, čo väčšine ľudí chýba, že oni sa nestará, nestarajú o tri úrovne, ktoré hmm. sa musíme starať. A to je to fyzické telo, a fyzické telo potrebuje dobrú výživu, dobrý pitný režim a potrebuje spánok a potrebuje relax. To je číslo... Pohyb A potom áno, potrebuje pohyb a mm. potom potrebuje byť duša, čiže robiť to, čo ma baví, čiže tá duša musí byť šťastná. Mm. A potom je ešte posledný level. My sa musíme učiť a rozvíjať. Ako náhle sa prestaneme učiť rozvíjať, tak proste začíname degenerovať. Lebo pre prírodu je všetko, čo sa v živote neposúva. A ja to vidím napríklad na mojich kamarátoch, ktorí uh, robia to isté a oni v živote nič nezmenili a zaviedli si ten stereotyp, že nedela zapnem telku a, a, alebo večer zapnem telku a idú v tomto. Tak vidíš, že oni priberajú, dementnejú, proste tá myseľ degeneruje a ide smerom dole. A vidím to aj napríklad na ľuďoch, ktorí sú už v dôchodkovom veku. A to je krásny príklad, Aho,
1: veľmi často vidno, no.
2: že uh, je, žena lúšti, krížovky, cvičí, chodí na jogu v dôchodku a táto si len sadne papá, mesko, klobásky a šťuka v telke tak to vidíš obrovský prepad dvoch rovnakých ľudí.
1: A keby jedlo to meso a akože chodil do posilovne hodinu denne, tak to by akože bolo trošku iné. Áno, áno.
2: <laughs> a... ale, ale to je presne to, že preto ja napríklad na toto budem používať tieto princípy a preto v dnešnej dobe ten Matrix nastavil látku, že nič nie je dobré, nič nie je kvalitné, mm. ale... Ja som t- tento princíp už zaviedol napríklad len pri triedení odpadkov, že my sme bývali v bytovke a hádzali sme a triedili sme odpad. Aj keď som otvoril napríklad odpad na plasty a videl som tam vysypaný klasický kontajner, tak som tam aj tak tie plasty hodil a napríklad manželky na mamina hovorí, prečo to triedite, keď aj tak všetci to tak hádžu a aj tak to zmiešajú. Aj Ale... No, ja viem, ale jej argument bol, že všetci. A ja som povedal, ale my, a manželka povedala mamine, ale my sa aspoň snažíme. A to je presne to, že nie každý, a ani ja neviem, že či sa mi podarí, lebo ja mám v štádiu to, že ja chcem konečne, napríklad, ak sa mi to podarí, ukázať aj Slovákom, že aj na Slovensku, že nemusíš byť v Tibete a sedieť niekde v jaskyni 20 rokov, a potom príde z teba a bude nejaký osvietený mních, budha, alebo ešte niečomu rozumieť. Ale že dá sa to aj v takomto klasickom chaose, ako v bežnom svete, v bežnom živote, s rodinou, s deťmi, s povinnosťami, s podnikaním, dosiahnuť, že tam mysel sa dokáže do tejto úrovne rozvinúť. A ja budem na tom pracovať. A... Ano, no, tí betenia to majú v podstate veľmi jednoduché, ako v polonanistávi no, no tak...
1: že, že to je taký, ako, že taká brnkačka. Tno, no,
2: vlastne. ako, <laughs> ja, manželka vždy hovorí vetu, <laughs> že keby som bol napríklad v niekde v lese, v prírode, no. tak sa obrovsky posuniem, ale ja aj vždy A... hovorím, uh, no je, yeah, keď si zoberieš, že ak máš biopotraviny, nemáš žiaden stres, žiaden napätie, jediná vec je to, čo máš z prírody, získaš zdroje na to, aby si mohol fungovať, trošku si popracuješ, a pol dňa premedituješ, tak tvoje schopnosti sa rozvinú, či chceš, alebo ne.
1: No, to je síce pekné, ale my vlastne duchovne rastieme v službe druhým, Kom Komu by si tam slúžil
2: vlastne v tomhle? Áno, to... To, to je ďalšia <laughs> súvislosť. No ten človek napríklad po 20 rokoch môže začať potom ľudí učiť. Lenže v takomto chaose na to potrebuješ možno dva životy, aby si to dostal, alebo potom ideš tak, ako idem napríklad ja, že ľudia sa smejú, smejú, že vy si nedáte ani takúto, občas takúto vec a aj prečo by som sám seba poškodzoval len preto, že aby som vám urobil radosť. Mne toto neurobi tú najväčšiu radosť a my stále máme ako keby jedlo niekde postavené na tomto piedestáli a my keď zoberieme, že teraz keby buchla elektrika a... Zosypal by sa teraz celý systém, neboli by chladničky, prestalo by fungovať obchody takéto, polovica ľudí umrie, lebo oni nie sú napríklad, keď dneska prejdeš obchod, tak tam vidíš mrazenú pizzu, mrazené polotovary, to znamená ľudia... Kámoš niekde nepracuje a on hovorí, ja si tam nosím normálne v termoske uvarené jedlo a väčšina kolegov má tie plastové obaly, napícha vidličku v obchadoch mikrovlnky a toto už dneska je. V Amerike toto je bežné a toto sa dneska dostáva tu. Čiže ty... No, ale také ono, aby to vydržalo v tom supermarkete, neviem ako dlho, tak
1: je to napchaté všeľakými konzervantami. No, ale to sú mŕtve
2: potraviny. A teraz... a konzervant, konzervant
1: znamená, že sa to nerozkladá a to, že sa to nerozkladá, znamená, že to je nestraviteľné vlastne.
2: Potravenie no,
1: a... <laughs> je rozklad v podstate.
2: A, a tu je najväčší ten zadrhel v tom, že tí ľudia, oni nie sú schopní, niektorí si ani variť, nevedia sa o no, seba no. postarať a toto je to, čo Mali by sme sa vrátiť k tomu, že minimálne aspoň jedno jedlo máme normálne, že si uvaríme. Nie, že si kúpim polotovar a teraz ho zohrejem v rúre alebo v mikrovonke, ale že si ho uvarím, že si urobím takéto rodinné posedenie a lebo to jedlo spája tú rodinu, aj keď každý má, môže mať kľudne niečo iné, ale to posedenie a to je to, čo mne sa vždy páčilo a to my máme aj doma zavedené, a to aj mávame so súrodencami, že keď sa stretneme, tak vždy máme taký ten, takéto rodinné posedenie, máme, každý si papá, čo mu chutí, čo mu vyhovuje. Na stole máš tie jedlá, kde si môžeš vybrať a nie je to tak, že počúvaj, čo to ty za idiot ješ, veď z toho nemôžeš vyžiť. Ako toto je, nie je o živote. My nejeme preto, aby sme, my nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. A Dneska väčšia časť ľudí. No, tak, tak by to malo byť, ale otázka je, že to berie tá väčšia časť ľudí. Práve. No väčšia časť ľudí je, že oni žijú preto, aby jedli. Že oni vypol... ja, ale ono, ono to je podľa
1: mňa z veľkej časti tým, že tým, tým, tým aké majú nejaké životné postoje, priority, že sú možno málo odvážni zmeniť niečo a, alebo len vypracovať na sebe, a tak, tak sú vlastne z toho svojho života frustrovaní a potom tú frustráciu riešia jedlom.
2: Ja... No ano, ale tu je zase no. zá, základ odpoveď čínskej medicíny alebo 5 hmm. elementov. A 5 elementov je e, metrix zrobí všetko preto, aby oslabilo ľuďom obličky a obličky sú sila vôle. To znamená, hmm. že ak, ja, pri, ak mi ktokoľvek privedie, že tento človek je lenivý a je málo aktívny, tak ja ho povie, zoberem na mesiac ja ho budem krmiť dobrou stravou, ktorá mu bude... Až raketu, že ho na mesiac. Áno, tak nejako. A, a reštartnem jeho energiu, to znamená, zosilním obličky jedlami, ktoré viem, že posilňujú a ten človek začne byť aktívny, začne meniť svoj život. A toto je tá obrovská sila jedla, ktorá uh-huh. ona síce vyzerá, že nie je taká silná, ale preto Metrix našiel geniálny nástroj, a to je, že keď sa zničí kvalita a zniží výrazne kvalita jedla, čo dneska v, ob, v obchodoch máme, to ako deti, my sme sa smiali, že keď zoškrabeme z potravín P, dostaneme otraviny, Takže dneska tie klasické... Alebo z jedla, keď vynecháš lô, tak je to jed. No? Áno. <laughs> tak dneska bežne sa predávajú otraviny a ľudia ich jedia. Oni sú otrávení. Samozrejme potom sú otrávení z manželky, z deti, že tu zase zjapu, Potom sú otrávení, prečítajú si noviny, zapnú správy. Tak oni sú zo všetkého otrávení. No tak povedia, no tak čo, aspoň nejako si ten život užijem, tak si otvorí pivo a začne Pravene. piť sladkosti a už je začarovaný kruh. Hej, hej, rešia si
1: te, ako som hovoril, že životné frustrácie tým, že si dajú, že aspoň dobré jedlo, hej, ale to potom ono v skutočnosti nie je dobré, no. No, to... to, no takže
3: my tu už hodinu, keď sáme, tak ja by som dal prestavku. No, tak dajme. No Nozahyň. S tudom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež väčšná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš, v tom boji divokom, mor pilen a voľne byť ako byť otrokom. Samo chalupka. Počúvate Slobodný vysielač.
0: Zavinač, Slobodný vysielač od KSK. Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom, číslo 205. Dnes večer na tému a, fámy o vyžive druhá časť. V prvej časti sme veľmi zoširoka prebrali aj, ale nielen teda a, reláciu o mlieku s vierou Dudmanovou, ale teda niektoré tie argumenty, povedzme. Ja som ešte a, zabudol a, na začiatku pobláhožela dnešným oslavencom, takže na Slovensku všetko dobré k meninám, právim všetkým Ernestom, Arkádom, Arnoštom, Arkádiám, Arnoštkám, a Ernám a Ernestínám a, a v Česku všetko dobré k svátku, všem pravoslavom a ešte aj Zajtra, čo bude skoro, nejaké dve hodiny na 20 minút. A, tých tu máme teda, a, teda v pondelok 13. Všetkým, všetko dobre, všetkým Rastislavom, Čistomilom, Čistoslavom, Rasticom, Rastimierom Ra- Ratislavom, Vidorom, Čistomilom, Čistoslavom, Rastislavom a Ratislavom. <laughs> a do Česka všetko dobré k sviatku všetkým editám.
2: No a mohli by sme sa snať posunúť od toho mlieka trošku ďalej, čo povieš. Áno, jasná veď, toto sme asi uh, premasírovali. Ono podstata je vždy, keď budete sledovať, tak uh, žiadna potravina ako nie je 100% pozitívna. Uh, my sme sa narodili do duálneho sveta a každá tá potravina má plus mínus, to znamená, že v určitom prípade sa môže správať ako liek a v určitom prípade ako jed. Uh, ale Tie Pre nás tie najdôležitejšie na konzumovanie sú tie potraviny, ktoré majú viac tých plusových hodnôt a tie by sme mali častejšie konzumovať. Takže ideme k takým tým ešte fámam, lebo uh, to, čo sme tak šťastí otvorili a preklopili, takže fáma je uh, u veľa ľudí, že alkohol je zdravá vec a že tak raz za čas si niečo dať, ale Alkohol je, tak ako si to krásne povedal, je to v podstate fermentovaný cukor, lebo z čoho sa väčšinou vyrába tvrdá pálenka, páli sa to z nejakého... Ja
1: iba z cukra, neviem, akože by sa nejak inak dal vyrábať alkohol. No, alebo on, akože dá sa, že z dreva, ale tam je to opäť cukor, lebo to je z celú ozina, to je cukor zase. No, takže,
2: takže ten niekto, cukru. kto si povie, že, lebo sú takí ľudia, ktorí povedia, ja vôbec sladkosti nejem, ale popije uh, tvrdú pálenku alebo yeah. pivo, to znamená my do toho organizmu ten cukor dostaneme a platí pravidlo, že aj keď urobím niekde nejaký ten uh, uh, prešlap stravovací, tak ale ja to môžem dorovnať týmto rovnováhou v rámci toho života a to je ten fyzický pohyb, ktorý je veľmi dôležitý, lebo to telo vždy pracuje v tej úrovni rovnováhy, snaží sa vytvoriť tú rovnovahu, aby mal optimálne množstvo živín. A ja, keď do tela privediem väčšie množstvo cukru alebo väčšie množstvo tukov, tak telo sa snaží s tým niečo urobiť. Preto človek, keď už má popíjať nejaký alkohol, tak nie je to také, že si poviem, že mali pol deci každé ráno, že to bude mať na dlhovekosť, lebo vo vyšom štádiu keď ten organizmus už má viac rokov, tak ten alkohol bude zabíjať mozgové bunky, bude zaťažovať pečeň a akýkoľvek človek, ktorý si zavedie napríklad malý rituál, že malý poldecák, tak za 10-20 rokov pri tom malom poldecaku nikdy neostane, lebo v podstate alkohol patrí medzi uh, legálne drogy, to znamená vytvára takisto určitú závislosť, a ja poznám pár ľudí, ktorí si povedali, že každý večer po práci veci zaslúžim jedno pivo, ale za 10 rokov sa proste z nich stali alkoholici. To znamená, že už bez toho... Už, lebo na začiatku to vždy tak začína, že dám si jedno pivo do týždňa, potom e, dvakrát do týždňa mám pivo, potom mám pivo každý deň a potom už mi jedno nestačí, už sú to dve piva denne a takto sa tá látka... Nech sa
1: hovorí, že jedno, dve pivka slon 12. Áno, áno.
2: A potom sa človek dostane a že sedí sám s, s pivom v ruke a premýšľa, že prečo ho manželka opustila, prečo ho deti opustili a teraz začne bedákať, aký ten svet je nespravodlivý, ale aj ten alkohol je len ventil. Čiže človek, keď cíti, že prídem večer z roboty a mám tendenciu na nejaké pivo, víno alebo nejaký uh, tvrdú pálenku, tak je to signál, že telo má prepetie alebo napätie a ja ho môžem uvoľniť tým, že pôjdem si zabehať, pôjdem si zaspievať, proste vyskáčem sa a dostanem to napätie vonku zaboxovať. Áno, ale nie je... najstrebnejší prípad. Výborný je taký, že... A do, do vreca sa zrejme aj Áno, áno. Výborný je taký, že boxeristicky pýtal ma doma, ak máte ano. veľa napätia, veľa stresu, čo dnešná doba je toho plná. P- tak pýtal po slovenskej vrece. Áno, tak uh, prídem z roboty a vybucham to do toho vreca a potom... Môžem dcere povedať, že OK, ideme sa anielik porozprávať, alebo aj manželke, lebo keď manželka v tom napätí, ktorým prídete z práce a začne vám klas otázky, také tie klasické, že bol si v obchode, kúpil si... Eh? Tak a keď ste plný v napätí, ešte ste neurobili, tak mali by ste sa žene osprávniť a povedať, prepač drahá, zabudol som, ale vy v tom napätí len začnete kričať a, a čo, váhňa za, už to ide... No a potom si povedal, no tak si musím sa ukľudniť. a dám si, ale toto je vlbosť. Človek by sa mal dostať do takej tej pohody toho, toho mnícha, že vie, že všetko je dobré, všetko sa deje tak, ako má. A keď som si vybral prácu, čo je dneska úžasná, lebo ja podnikám viac ako 20 rokov, ale mňa nikto nevidel, že by som bol v takomto podnikateľskom strese, aj keď niekedy toho je viacej, tak ja si poviem, čo stihnem, stihnem a čo nestihnem, mám na haku a netrhá mi to žily niekedy samozrejme boli fázy kedy som ťahal do 3. rána ale vedel som, že okej, okay, teraz máme tovar tak si to cez víkend dospím a nie, že pôjdem s kamošmi na nejakú akciu, lebo aj takých kamarátov mám, že oni týždeň makajú, potom v sobotu sa spravia pod obraz Boží, že sú ožratí ako teliatka Zresetujem. Oni povedia, že sme sa zresetovali, potom sa týžden liečia a potom, keď začne pracovný týždeň, oni jasné, že nemôžu fungovať naplno a také zresetovanie znamená, že zabijete obrovské množstvo mozgových buniek, takže tu nemôžete ani predpokladať, že keď budete mať 60 alebo 80 rokov, že budete schopní si pamätať niečo a toto je to najza, najtežšie v tej dobe, že keď zoberiete, že človek má niekoľko titulov, alebo mal by byť múdry, lebo typické bolo, že ja keď prídem za a, našou starou babkou, ktorá má okolo 90 a ona ten život žila taký ten prírodzený, že ona nemala ani veľa mesa, ani veľa mlieka, ani veľa cukru. Ani že antibiotika. Ani takéto blbosti. <laughs> ona, ja som, a ona ani možno jednu, dve tabletky nejakú dneska papá v 90-ke, čo je po, proste úžas ale ja keď sa s ňou začnem rozprávať, tak je to ako tá, tá rozprávka babička, že ona bola múdra. Ale na obyčajných ľuďoch, ktorí si povedia, že jeme hoci čo, a veď uh, treba jesť pestro, tak oni v tej 70-ke, 80 majú Alzheimera, sú dementní, uh, nechápu, nerozumejú. Kamoška hovorí, že má mamu, ona si ráno ide napustiť vodu a zabudne, že ju má vypnúť tak jej proste tečie voda celý deň, potom jej vyskočí vysoký účet za vodu alebo za elektriku. A toto je len stav, že my sme v podstate, my sami dobrovoľne okrádame svoje telo a potom sa čudujeme, že ma niečo boli, že ma niečo picha a celý ten metrix je v tom, ako sme sa bavili na začiatku, robí všetko preto, aby ľudia neboli slobodní, aby nemali tú myseľ silnú, aby nepremýšľali, aby neovládali svoj život, ale aby boli ako tie teliatka, že keď bača šipne tým prútikom alebo byčom a nejaký pes zašteka, aby oni sa zaradili a oni sa prirodzene zaradia. A toto nie je dobrá cesta. Takže toto máme alkohol. Potom ďalšia taká fáma je fajčenie. Fajčenie sa dá používať zase ako liek, ale... Uh, Fajčenie musí človek zase vedieť. To znamená, že ak napríklad žijem vo veľmi vlhkom prostredí, ak je tam veľa vlhka, tak to fajčenie vysušuje pľúca, To znamená, môžem to používať ako terapiu.
1: No ja to sa skáže, čo fajčí. No, lebo dnešné cigarety obsahujú, neviem, koľko XY pridaných chemikálií, ktoré sú tam okrem iného za zvýšenia závislosti. Áno, a, a samozrejme
2: takto. ešte tam aj cukor do toho. O. Takže Všeličo, skutočne všeličo. A Preto raz som bol na jednej prednáške a tam, mi donies, tam, bol, tam som ukazoval svalový test. To je také, čím som ja typický, že ja ľuďom ukazujem tú kvalitu, energetickú kvalitu tých potravín. A bola prednáška a bola tam taký kvázi ako hypisaci. A hovorím, že je tu nejaký dobrovoľník a máte niečo, čo otestujeme, testujeme. Choď, počúvaj, máme cigarety. Tak vytiahol cigarety a mal také tie klasické z obchodu, a vrem tak ideme utestovať, akú majú kvalitu, a ukazovali sa, ten svalový test si kľudne môžete pozrieť na internete, je vidieť, že keď si dáte, že svalový test, tak sa vám ukáže. Takže robí sa tak, že sa spoja prsty, a palec a ukazovák do kruhu, vytvorí sa také O, ako keď hovoríte, že OK, a... A druhá osoba sa snaží tie prsty oddeliť a zistiť, akú silu má, máte v tých prstoch. A potom do tej druhej ruky on chytil cigarety a ja som mu tie prsty ťahal. A keď mal klasické cigarety z obchodu, kde bolo napísané, že fajčenie spôsobuje rakovinu a tieto srandy, tak tie cigarety mu vyleteli takto. A druhý kamož vyskočil, ja si sám šúlam a mám, tába- a mám kvalitný tabák a takéto, a doniesol tie cigarety. A tie cigarety mu a, držali a on hovorí, to nie je možné, počúvajte, musíme vyskúšať ešte raz. Mne sa nechce veriť, že toto by bolo také zlé a fakt zopakovali sme to 3-4 krát, lebo on nechcel veriť a bolo dokázané, že tie cigarety, ktoré fajčil ten jeho kamarát, ktorý si sám šúlal, tak e, boli kvalitatívne úplne, úplne niekde inde, ako boli tie klasické. To ešte boli bez filtra, predpokladám. Áno. Takže, a o tom toto je, že keď hmm. už niečo chceme, tak už papajme to, alebo robme tie veci, aby to bolo kvalitné. A, a to je tiež otázka, že či, akože to fajčenie, častokrát je to
1: o tom, že sa nevie sústrediť, tak si zápali a potom sa akože lepšie sústredí, lebo keď Dýcha nejakým spôsobom, tak to napomáha tomu sústredeniu. Ej, a že o, tom, o tom je v podstate aj tie dýchové cvičenia v yoga a takéto veci. A že prečo to teda ako z iného konca, že keď teda sa potrebujem sústrediť, tak sa naučím povedzme, nejaké tie dýchové cvičenia, ktoré mi pomôžu sa
2: sústrediť a nebudem sa priotravovať nejakým dechtom a takýmto veci. No, Ej, že... a, a toto je to, že je otázka, a ja kladiem takú otázku, že keby my sme mali napríklad v 8 alebo v 16 zaplatiť 100 tisíc eur za zdravie niekomu, tak ja pochybujem a za každé ošetrenie a za každé lieky by sme neplatili napríklad že 3 eura, ale 500 až 1000 eur, tak ja pochybujem, že by ľudia pili, fajčili, robili tie blbosti, lebo oni by nemali na to tie peniaze, aby pre, preto
1: si ja myslím, že systém zdravotného poistenia je akože úplne že záhubou ako pre ľudstvo, lebo vytvára falošnú ilúziu, že ja si môžem robiť, čo sa mi zachce a systém sa mne postará.
2: Áno, ale je, je to, a... je to, preto sa tu a... bavíme o napríklad takýchto tých fámach, lebo ľudia si uh, tak myslia, že ja keď budem jesť pestro a pestré jedenie je z pohľadu života je materská škôlka. To znamená to, že keď len zoberem, že keď budem zo všetkého jesť, ale všetko je z hypermarketu, že keď si kúpim striekané mandarinky, konzervované mlieko, maslo s ečkami, dig 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 a proste toto všetko pestro a ja Maslo nesmie byť s ečkami podľa normy Európskej unie. No, dobre, ale sú tie také no, vkelí. Margaríny možno. Margaríny tak dostane úplne totálny chemický koktel a ten ho zabije a ten mu nezabezpečí, že bude žiť kvalitný a dlhý život, takže...
1: Áno, že akože v zásade... No a tam treba ale rozlišovať, že nie, nie je pestrá strava ako pestrá otrava, lebo môže mať pestru paletu nebezpečných ečiek, akože to je pestre. No, môže tak mať toto... aj pe-
2: pestru paletu živín, ano, a to je iné. Takto to berú obyčajní ľudia, ne, že ne. oni si myslia že keď jem napríklad jablko, tak jem jablko Aha. a ja som mal teraz e, testy, ktoré napríklad sa robili a zistili, že pred desiatimi rokmi, keď sme si jablko e, zobrali, tak jablko malo e, toľko C, čo pokrylo dennú dávku.
1: A? Mm, no, jablko samo o sobe nemá nejaké vitaminúce. No, to, to zistíš na tom, že keď nastruháš jablko, ono začne oxidovať, čiže ti znedne. A keď ho poleješ
2: alebo posypeš vitamínom C, tak opäť obelie. Čiže toto je
1: dôkaz, že má veľmi málo vitamínov. No tak. ale
2: ja sa bavím o tom pôvodnom, to znamená, to pôvodné jablko, ja si pamätám ako dieťa, my keď sme zahryzli. Se tak tiež si va... pamätám ako dieťa, aj tie
1: pôvodné jablka ako hneď po strúhaní, tak
2: toto. No, no dobre, dá, dá sa zase o tom polemizovať. A pointa toho je, že tá podstata toho pokusu bolo, alebo toho testovania, Ne. že sa zistilo, že dneska, keby sme mali nahradiť to jedno jablko, tak by sme museli zjesť 10 kiel tých bežných jablok, ktoré sa proste predáva. Takže to je takéto skreslenie, lebo mám veľa kamarátov alebo aj klientov, ktorí oni povedia, e, viete čo, ale ja jem zeleninu. Lenže tá zelenina, ona vyzerá ako brokolica, ale v podstate látky, živiny, minerály už nemá ako brokolica. A mal som jednu pani, čo milovala banány a ona sa vrátila zo Španielska a hovorí, ja som jedla banán, aj vrejme, ja viem, veď vy máte rada banány, ale ja som jedla banán, A v ja chápem, že máte rada banány, ale to bol banán, aj vrejme, prečo vy zdôraznite to slovo banán? A ona... No preto, lebo ja som si tu kupovala vždy v obchode, nejakom supermarkete banány, a to vôbec nie sú banány, veď to ani tak nechutí ako ten banány. A však ich zelené odtrhajú. No. To je nedozreté Takže mm. tá fáma tých ľudí je, že oni si myslia, že keď si kúpim napríklad mandarinky, jablka, kúpim si paradajku, papriku, kúpim si brokolicu, mám takéto mesko, takéto veci, že ja tie všetky živiny mám, ale problém je, že väčšina tých potravín to nič neobsahuje a to je to, čo potom ľuďom chýba. No, niečo obsahujú, ale to, to sú známe tie testy, že pred, neviem, 50 rokmi, alebo
1: kedy to prvýkrát merali alebo 70 rokmi, už neviem, tak prakticky vo všetkých parametroch obsahovali viac živín tie polnohospodárske
2: výrobky, takže... A dneska je ten veľký prepad a dneska... No, ale
1: to je kvôli tomu, že sa hnojilo tými umelými hnojivami plus samozrejme tie pesticídy tiež tomu nepridajú. A tie umelé hnojiva vlastne obsahujú iba 5 prvkov. Takže uh, uhlík, vodík, kyslík, dusík a fosfor a koniec. A žiadny nejaký selen, zinok, jo, neviem čo, ani nič tam nie je. Takže oni berú z pôdy vlastne tie potraviny alebo teda tie polnospodárske plodiny, berú, ale nič sa tam nevracia potom pri tom umelom hnojení.
2: Takže preto aj pre bežných ľudí, že keď už chodí aj kupovať nejaké potraviny, tak nech sa snažia vyberať tú vyššiu kvalitu. No, to a tu sme, no. sme zatiaľ za za, z novej fáze, či v novej fame a čo je také tie posledné roky, že bio dneska nie je bio. Samozrejme, nič dneska nie je bio, ale tu je jeden veľký ten rozdiel, že tá biozelenina alebo to bioovocie má vždy. Uh, XX násobne väčšiu uh, kvalitatívnu úroveň a hlavne uh, veľmi nízku úroveň tej chemizácie. Nedá sa povedať, že by malo nulovu, ale ten klasický argument, keď ja sa ľudí pýtam no a, a v čom si myslíte, že je bio iné a 95% ľudí povie jednu vetu, ktorú niekto niekde vypustil a ja hovorím, že Matrix je úplne geniálny, že pre obyčajných ľudí stačí jedna veta a oni tou jednou vetou argumentujú a keď sa pýtam, viete, ako znie tá veta? A vždy ju niekto povie z tej skupiny nejakých 10, 15 ľudí, že ja si bio nekúpim, nekúpujem preto, lebo bio sa strieka v noci. Evrem, no a to niekto niekde vypustil. Ja... Uh, Ako, asi sem tam sa nájde nejaký podvodník, zase to treba priznať. Určite.
1: Čo som ja počul od mojich známych, tak
2: tí kontrolory sú na biopestovateľov neskutočne krutí, ako teda minimálne na Slovensku. Určite. A aj v Čechách je to také. Vždy sa nájde jeden taký, alebo pár, aby sme neboli, vždy sa nájde pár takých, čo to budú kamuflovať, ale my sa nebavíme o tom malom percente, my sa bavíme o tom väčšom.
1: No, ale za vzaté, akože povedzme, že na 98 alebo koľko percent sa trafíme, že je to lepšie než... To,
2: Určite. To A tam nebilo. je, ja to vysvetľujem v tom rozdieli, že keď zobereme, že to klasické, aj my keď sme ešte mali fázu, kedy uh, nebol t- na Slovensku, lebo na Slovensku s tým poľnohospodárstvom je celkovo problém, keď zoberieme, že koľko my máme úrodnej pôdy a koľko si tu my vypestujeme, že keď ja len prejdem do Čiech, čo my sme v tej istej zemepisnej šírke, plus minus, ale Češi tam majú v tých bioobchodíkoch, tam majú obrovské množstvo farmárov, že v podstate tam zelenina nie je problém. Ja si pamätám ešte 10-15 rokov, že keď som chodil do Country Lifeu po tovar, tak tam mali všetku zeleninu a u nás nič. U nás sa toto niekde nejako rozbiehalo, čiže my v tomto... U nás bol ešte iný problém,
1: že 95% produkcie biozu Slovenska bolo vyvezených a nepredávalo sa u nás. To, čo a... sa dopestovalo u nás, sa nepredávalo u nás.
2: Hej, a to je ďalšia tá úroveň, že my keby sme si zaviedli ten jednoduchý princíp a preto máme nejakú materskú školku života, stredná škola je, že ľudia už sa začínajú zamýšľať a vyberajú si to uh, lepšie, čiže to je základná škola a stredná škola je, že ja napríklad uh, pre hypermarkety som zákazník 0,001%, že mne sa stane, že vynimočne, že si tam kúpim keď idem napríklad na dlhú cestu, že sa zastavím, lebo oni bývajú najdlhšie otvorení a tie ich malé obchodíky, tie potraviny už sú zničené, už iba biopotraviny môžu konkurovať, aj to už iba otázka času. Až sú všetké biokútiky aj v tých supermarketoch. Takže tie veľké hypermarkety vytlačili tie malé obchodíky, čiže dá sa, keď ja už chcem si niečo kúpiť, keby som mal napríklad v Košici nájsť nejaké malé potraviny, tak mám problém, budem to tam obejahávať. Čiže tie veľké centra alebo tie hypermarkety to scucli všetko. Čiže ja si tam prídem a kúpim vodu alebo niečo napitie, ale nekúpujem si tam základné potraviny a to je e, cesta z, ako za zo začarovaného kruhu, lebo keď človek chce mať kvalitnejší život, keď chce mať kvalitnejšie potraviny, tak nemôže nadávať, že ako to tu teda vyzerá, ale potom sa tam postaví a proste chodí si tam nakupovať, ako keby to nič nebolo, lebo tie potraviny podporuje iba ten celý
1: koncept. Ne, mne tak... sa tiež veľmi ľubí, akože koľko ľudí nadáva na nápentu a sú poistení v dôvere. ako tak to je úplne... Takže
2: to sú také zvláštnosti, preto človek, keď sa bude chcieť v živote posunúť, tak by mal si začať v prvom kole zlepšiť kvalitu svojho života, začať robiť to, čo ho baví, potom začať skvalitňovať tie potraviny, potom odstrihnúť to, že ja napríklad, keď môžem, ja tým, že som v tejto oblasti veľmi dlho, tak ja využívam na 98% služby Aha. kamarátov alebo klientov. Aha. Ja to, to si, ale zase jeden z
1: mala, čo si to môže dovoliť. Málo kto má také kontakty ako týchto.
2: No ale, ale jasné, ale práve preto je len o tom, že človek hľadá, takže keď mm. viem, že si poviem, že OK, chcem si, uh, mám pokazaný zips na nohaviciach, no tak hľadám, nie že hodím nohavice, ale tuto je napríklad pán, ktorý robí takéto úpravy, tak odnesiem a tam si to dám skrátiť. A mám aj takýchto kamarátov, ktorí toto robia a sú ľudia, ktorí prídu v Tesku alebo niekde v nejakom hypermarkete, nechajú 50 až 100 eur za, za nákup potravín, ktorú aj tak jednu tretinu je dokázané, že tí ľudia hodia do koša. A...
1: No ano, lebo však vieš, keď je to v zláve, tak akože vo že že veľkom rodinnom balení, takzvané, v zláve 30%, tak nekúp to, keď je to také lacné.
2: Hey, no <laughs> to, takže kúpia, ale neštým, za ním, to ziesť, tak za ním, to, ním prišla nejaká pani, že si chcela dať prešiť zips a <laughs> povedala jej cenu a ona hovorí, že to ste si aké drahé, veď to ja si kúpim nové nohavice a ona povie, pani, Viete čo, ja vám dám zadarmo nitku, ihlu, zips. Skúste si to prešiť. Ak si to urobíte, tak ja vám ešte zaplatím tú istú sumu za ten čas a pani, keď sa zamyslela, že koľko to je roboty, tak jasné, že povedala, OK, dobre, ale že tí ľudia fakt vyjednávajú na takých miestach, kde nemajú vyjednávať a preto, ja, aj keď môžem... No, tak nám sa
1: zabúda na to, že ten originálny výrobok väčšinou šili niekde vo Vietname, v Bangladeši, ja neviem, kde je no. lacná pracovná sila a tam dostávajú nejaké 2 doláre na deň, alebo čo, tak potom samozrejme, že to je lacnejšie, než keď tú istú robotu dajú urobiť niekomu u nás. No,
2: no a práve preto, keď hm. my sa dostaneme napríklad v tej strednej škole, hm. že začneme podporovať našich regionálnych, Kámoš robil vo Švajčiarsku a Švajčiari to majú tak dobre, že on hovoril, že oni sú takí, že už majú tú mentalitu a že potrebovali, že napríklad potrebujú klavír, tak sa pýtajú, vyrába v našom meste niekto klavíry? Nie. Vyrába niekto v našom okrese klavír? Nie. Vyrába niekto vo Švajčiarsku klavír? A keď zistia, že nie, potrebujeme vlastne ten klavír? A keď zistia, že hej, tak vyberú, kde ho teda robia dobre a kúpia. A u nás tá mentalita je, že uh, uh, sused vyrába klavír, nie, ja si ho dovezujem z Čech, lebo nemôžem predsa podporiť, aby mal sused sa lepšie, ako sa mám ja. A ja mám kamoša, čo má potraviny na východe. My sme tam vzdelávali ľudí, uh, robili sme prednášky, uh, ľudia mu tam chodili na začiatku kupovať do obchodu a potom on sa dozvedel, že tí z tí zákazníci cez nejaký e-shop si robili takéto nákupy úplne niekoho iného. A toto je to, čo si tí ľudia neuvedomujú, že by mali sa prirodzene vrátiť k tomu k tomu našemu prírodzenému. Ja som vždy o tom, že ja budem rád podporovať Slovákov a preto ja som zatiaľ zo Slovenska neodišiel, aj keď veľa kamarátov, aj keď viem, že som mal napríklad brata v Amerike a on hovorí, ešte na začiatku. Vieš, koľko tu automechanik zarábá? Poď tu. A ja vravím, nie, ne sa tu páči a ja zo so Slovenskom som zviazaný a ja vždy budem chcieť podporovať Slovákov. My keď, sme, keď sa objavil napríklad uh, ekotrend Mijava, na začiatku to bol, teraz je to biomila, tak my sme od nich, ja som sa tešil, že sme... On to kúpo... treba
1: odlišovať, lebo ako trend je ešte aj nejaké združenie alebo niečo také a to, to je niečo iné
2: než ten... Áno, ale ten pôvodný dámy na ja čo boli, ano. tak ja som sa tešil a začal som od aj nich... Aj teraz
1: to, to nie my je, my nejaký rudník, myslím, že majú sídlo. Rudník sa to... Hey, aj to tam blízko niekde. Áno. Hm.
2: No, takže ja som od nich kupoval a vždy, keď sú Slováci, tak ja sa snažím Slovakov podporovať. Proste lebo mali by sme žiť takým tým slovenským a hlavne my by sme mali mať tú tú ako keby múdrosť, že podporiť kamaráta, podporiť suseda, nie je, že suseda by sa mal dobre, lebo ak ja podporím suseda a sused sa bude mať dobre, tak zase na budúce mňa niekto podporí. Ak ja podporím nejakého Rakušana, tak Rakušan sa vysere s prepačením na Slováka, on podporí Rakušana a tie tie peniaze sa k nám prirodze nevrátia, A preto celý ten systém a celý ten metrik zrobí to, aby zhoršil tú kvalitu jedla, lebo potom ľudia nepremýšľajú, sú tie ovečky a nerobia tie veci, ktoré by mali. Už len veľa ľudí napríklad si kupuje a taká tá fáma, že pije čistú vodu a oni si kupujú plastovú vodu v plastovej flaške.
1: No a to z- zabúdajú čiť, to takým drobným písmom, že nevystavovať priamom slnečnomu žiareniu a majú to niekde na výlete a... No ale to je <laughs> P- nič. také tie vonkajšie, také mm, sieťované vrecká na batohu, vieš, že majú to tam a cel- celý čas im praží slnko na to.
2: ale to je nič. Čo... To, to znamená,
1: ale ono to je povinné uvádzať na každej petfláši, ale kvôli tomu, že pri tom priamom slnečnom žiarení sa tam uvoľňuje práve... Ta chemikália, tá je
2: jedovatá v zásade. Ale to je nič a súvisí to s tým, čo si ty povedal. Ja keď som dovážal ešte a, tovar a vozili sme štiech, lebo na Slovensku nič nebolo. A ja napríklad, keď som začínal s biopotravinami a vozil som už tak 2-3 roky potraviny, tak prišli niektorí ľudia a oni povedali, my sme boli na kurze napríklad s Milanom Dvožakom. Milan Dvožak je jeden z takých väčších výrobcov, a takých tých vegánskych polotovarov. a je vrem, a prečo ste nič neurobili na Slovensku? Veď on za tých 20 rokov vybudoval firmu a on ju vybudoval tak, že robil si pre seba kamarati... Za... Sanford myslíš? Áno, Sanford. Mm-hmm. Do Brúška. Že, že, že on chodil... Dobré sídlo, ano, do, a... do Brúška. Dobruška. To je také dobré sídlo. Aj... Ja som tam bol párkrát osobne. A on tu firmu vybudoval tak, že on to začal robiť pre seba a potom kamaráti začali chodiť, že nám sa to nechce vyrábať. tak to začni robiť a začali to robiť niekde v škôlke, takýže prenajali si škôlku a z tej škôlky potom mali tri, tri nejaké takéto sídla a takto sa to rozrastlo. A u nás tí ľudia neurobili uh, a chodili na tie kurzy a neurobili nič, čiže ja som... Keď som videl, že mne sa nechce naháňať po hypermarketoch tie potraviny, tak som povedal, že tak si to zoberiem pre seba a začnem to medzi kamarátov distribuovať. Prvá taká otázka bola, a čo keď ti to nikto nebude kupovať, tak ja vrajím, zavriem obchod a mám na 10 rokov zásoby a budem pápať, nie? <rý> a oni, ty si fakt blázon. Ale čo som chcel povedať, uh-huh. ja keď som vtedy ešte boli colnice, takže ja som sedel na colniciach a ja som počul tie príbehy, to znamená, zoberme si teraz, je kamiónový štrajk, to znamená, tie kamiony niekde stoja, ale vonku je uh, zima. Keby, uh-huh. že uh, kamiony bežne na colniciach stáli niekedy 24 hodín a teraz si zo- zoberme, že prepravujem vodu niekde a teraz pod tou plachtou je tak 40 stupňov uh-huh. a teraz ja tam veziem tú vodu. To, že to mám v obchode, uh, takto v flaši, Nikto nevie, koľko tá fľaša v tom kamione pod akou teplotou bola. A ja som mal no, takú na, krás... Na, na,
1: ako dlho bola medzi tým vystavená priamému slnečnom žareniu ešte. Áno. A
2: <laughs> toto nikto nevie. A človek ano. si povie, ja pijem zdravú vodu, ale niekedy tá voda je síce z nejakého horského prameňa, ale vo veľa mhm. prípadoch dneska, tie, voda, tie firmy robia to, že filtrujú tú vodu z vodovodu, ale mi ju naplnia do fľašky. Čiže majú len dobrý filter a robia to takýmto spôsobom. No, tak to
1: si môžeme aj samurobiť.
2: Vlastne, no. no a presne tak, ale nemusím pl- pl- zanašať prírodu, nemusím presne. platiť za vodu. Preto, plasty, no. preto niekoľko mm. klientov, keď odo mňa odchádzali, tak povedal chlap, konečne nemusím z toho obchodu ťaži- nosiť tú ťažku fl- a tie ťažké vody, mm. lebo štandard, keď vidím ľudí z potravín vychádzať, tak každý nosí jednu až dve, tie šesť balenia minerálok, že toto budem piť. Ale jednu z vecí, ktorú si ľudia neuvedomujú, je to, že na varenie miniem ďaleko väčší objem vody a tá mm. voda by mala byť kvalitná a určite v tých 5 fľašiach nie je kvalitná voda. A taká krásna príhoda, ešte mám dve od kamionistov. Jeden viezol a, melóny a hovorí, že čo ja viem, mal. Strelím nejakú hmotnosť melónu na tom kamione nalažený a keď ho odvážili, tak mu poltony melónu chybalo a, a, a ten colník sa pýta, kde máte melóny? A on hovorí, veď sa odparili, nie, veď to je voda. Vám sa ako mohli odpariť melóny? A on vraví, že normálne mal prúster, že ten colník nechcel veriť tomu, že pod tou plachtou sa mu poltónny odparilo melónov a... Ešte jedna bola pikoška a to, ako sa obchoduje s našimi potravinami, je, že normálne kamionista vrajie príhodu. Ja som v Slovensku, na Slovensku naložil sušené mlieko, odviezol som ho do Holandska, tam ho zabalili do krabic a doviezol som ho naspäť na Slovensko ako holandské mlieko. A toto sa deje s našimi potravinami pre a bude také, sa diať. A pomiaž co, colníkov, tak tak hm, taký vtip na
1: túto tému, že, že príde David Copperfield niekde na hranici do, do baru, hej, že tam bývajú väčšinou také nejaké. A e, sadne si k upultu a, a tak dá sa doriečiť s colníkom <laughs> a hovorí, že ne, ja som David. Copperfield a ja všetko, čo dokážem a tak a tuto sa vyzlačiem z nejakého a tak a celý mm, to je nič, to je nič. A on, že čo? čo <laughs> že pozri sa tamto, vidíš ten kamion? No, vidím, že on je plný vodky. Nie, teraz vyťahne lajstro, bachne tam pečiatku
2: a teraz je tam zelený hrašok. <laughs> <laughs> Áno, a toto je, toto je mágia, a doslova do písmena. A obyčajní ľudia o takejto mágii nevedia a preto by čím ľudia budú žiť lepší život, čím budú jesť kvalitnejšie potraviny a ja vždy budem do toho búchať a búšiť a čím ľudia budú optimálne cvičiť tak ich, ich telo, ich myseľ bude silná a oni tieto veci budú vždy schopní prehliadnúť a prirodzene sa meniť a posúvať, lebo život máme iba jeden a my keď sa o svoj život a svoje zdravie starať nebudeme, tak to ďaleko nedotiahneme v tomto prípade.
1: No, aj keď niekto verí v reinkarnácii, tak má povedzme, že viacej životov, ale tak, keď bude žiť dlhšie, tak viacej dokáže.
2: No, no teda tá keď, otázka, sa, že... keď sa budeme baviť o reinkarnácii, no. tak je to zase o tom, že toto je tá vysoká škola života, že ak, samozrejme, my to môžeme bárať hypoteticky, alebo ani ty, ani ja to nevieme dokázať, že či to tak je, alebo nie je, a Uh, preto môžeme sa o tom baviť, že si to myslíme, že to tak je, ale ak človek v tomto živote nič nerobí, tak tie skúšky, ktoré tu má dať, nedal, mm. tak v ďalšom živote tie skúšky si iba prenesie, ale ho, čak- to horšie, no? ale ho čakajú ďalšie skúšky. Čiže to najlepšie je, že vyhrniem rukávy a keď sa mám s týmto popasovať, tak sa popasujem, ale zvládnem skúšky a v tom v vyššom leveli už, nem, už ich nemusím zvládať a nemusím ich riešiť, lebo proste bude to ľahšie. A ja som zažil napríklad jednu situáciu s jednou pani, ktorá v 60 sa jej zosypal celý život a bol tam chlapik, ktorý mal nejaké schopnosti a on hovorí, ale vy v 30 rokoch ste mali tento problém v rámci rodiny, nevyriešili, šupli doba tôžka. Potom ste mali takýto problém, šupli doba tôžka, No a potom prišiel v 59 iba mali takýto problémik ako kamienok, ale keď už máš tak tú balanciu, že ten batoch ťa tak ťaha dozadu a priložíš tam malý gram nejakého problému, a, tak a, ťa to vie preklopiť a, a zosypať. A jej sa presne toto stalo.
1: Takže... A toto ja reším rodinem svojete, že ne, niektorí členovia alebo skôr členky majú taký systém a... Ako, akože v úvodzovkách osvedčený rokmi, hej, že aby bol pokoj v rodine, tak sa niečo tak nejak takú, zamete podkobere. Pod ale potom to jedného pekného dňa vybuchne akože v plne a, a ľudia sa díva, že čo sa deje. V vieš?
2: tomto sa, a toto je tiež taká, Aže že... A,
1: a to, to je tá kľúčová veta, že aby bol pokoj v rodine. Áno,
2: a to je, je, to je, keď sa bavíme uh. o fámach a nie len o uh. strahovaní, ale aj v živote, je to presne o tom. Uh, keď... Je problém, treba ho riešiť. Najlepšie, čím skôr. Aj keď je to ťažké, aj keď je to náročné, tak aj tak ho budete musieť vyriešiť, lebo ak ho nevyriešite, on je, ja používam v tomto príklad, v tomto momente taký príklad, že ako keď vám kvapká voda zo stropu. Ak vy tú malé, to malé kvapkanie vody neodstránite a len tam dáte hrniec a ten hrniec sa naplní, a vy ho nevymeníte a, a keď ho vymieniate, jedného dňa sa vám aj tak stane, že na to zabudnete a nevymeníte ho, tak tá voda začne prenikať a začne prenikať portparkety a potom sa celý celá tá voda a plesne rozlezu po celom dome a nakoniec z malej dierky na strechy máte obrovský problém a takto to je aj v živote, že... Keď človek tie malé veci nezačne riešiť a ich len tak, ako si pekne povedal, že pozameta niekde, že aby bol kľud, aby bol pokoj, tak proste to bude bopnať. A tým, že naša doba sa zintenzívňuje, aj tie energie sa zintenzívňujú, lebo keď si zoberieme, že to, čo teraz, keď, som, keď sme sa bavili ešte pred reláciou, keď som videl, kampane, je má a niektoré politické strany, že toto je už vrem, to je iný úlet a tá doba je takáto, že všetko sa bude zosilňovať. Takže ak si niekto myslí, že môže ten život preflákať, že môže len tak ho nejako prežiť, tak toto sa v tejto dobe už nedá realizovať lebo tie celé, všetky energie sa zosilňujú a všetko sa bude ja, Tak to len. je také, že buď budeš radiť svoj
1: život sám, alebo ti ho budú radiť iní. Hej, bu- keď ho budú radiť iní, tak ho budú radiť tak, ako ty nechceš. Tak, tak. <laughs> Takže...
2: Takže preto ja som si vybral už no. v tej uh, uh, niekde v 17-18, že ja budem strojcom svojho života mm. a aj keď od 18-ke sa ľudia na mňa pozerajú, že to je exod. on vymýšľa, prečo nie je normálne. To veď to si... Na mňa sa ako na exóta pozerajú už skorej než to sem násky. Pre, preto tu sedíme a preto môžeme toľko diskutovať, lebo máme to spoločné, ale keď zoberieme, každý z nás robí vietor v určitej úrovni. A ja, Určite. som, ja som rád, že ty robíš v tej úrovni toho očkovania a, a ja zase robím vietor v rámci tej vyživovej, Úrovne, aby ľudia pochopili, že môžu si vybrať, ale nikdy si nemôžu vybrať jedlo, že už dneska na tanieri nech nerátajú s tým, že môžu mať kvalitu jedla, ako bola pred 20 rokmi. Nie, tá doba sa zhoršila a schemizovala. Takže to nevieme zabezpečiť. No ako pred 200 rokmi,
1: určite nie, ako pred 20, no jak čo. Že no, z- dobre. Zase, že dostupnosť niektorých biopotravín
2: bola menšia pred 20 rokmi. Áno, ale mys- ja nejšie. teraz beriem na čistotu a kvalitu. Mm, no, dobre, no, nech. Lebo, jasne, no. lebo vzduch a voda a všetko, takže...
1: Ale tak zase máme č- čistejšie motory a toto,
2: vieš... M- Filtre pevných no, častí s dýzloch, a neviem, aké srandy. A... <laughs> Dobre, takže keď povieme tak, takých tých 100 rokov dozadu, no, no, tak, no. tak je to optimálne číslo, no, že toto, no. toto sa nedá zabezpečiť, ale to, čo si vieme zabezpečiť, je snažiť sa, aby jedlo, potraviny, kvalita bola lepšia, ako sme mali včera. A keď si človek len zavedie také tie malé zmeny, a nebude sa krútiť, vyhovárať na prostredie politickú situáciu, na rodinné zázemie alebo niečo, lebo my každý môžeme zmeniť svoj život tým, že urobíme tie malé kroky. Mm. A každý... A, keď... a hlavne, hlavne to treba tak, že postupne, lebo keď si človek, tak povieš, že od zajtra idem že iba
1: bio a všetko a budem cvičiť. Navali si toho proste 350 to vecí,
2: tak to nedá ako to... Nie, vždy treba robiť a uh, no. ja klientom <kým> aj kamarátom vysvetľujem, robte pomalé kroky dopredu, mm. lebo... Tak ako teda, ty si povedal, že to je ako keby človek necvičil a teraz povie, že urobím 500 klikov, tak umrie. A keď, aj, by to po, aj keby sa mu to akokoľvek podarilo, Nehruzí, dobré, no? tak umrie na druhý deň Z tej svalovice, čo bude mať. Takže uh, prírodzená cesta je vývoj, takže každý nech sa snaží si veci urobiť lepšie. A ja keď idem na akékoľvek prednášky, tak vždy si ja zoberem jednu vec. My sme sa napríklad bavili o rôznych veciach, či už to bolo alkohol, fajčenie, potraviny, prístup k životu. A človek by si nemal povedať, dobre budem meniť všetko, nech si zobere jednoduchú vec. Ak niekomu cvakne, že ja stále kupujem tú plastovú vodu a teraz zanášam prírodu, a kúpujem vodu, ktorá je nekvalitná na, na nejakých 99%, samozrejme, môže sa stať, že sa podarí kúpiť aj dobrú vodu, lebo zase výnimka potvrdzuje pravidlo, nie všetky tie plastové vody sú úplne totálne zlé. Vždy tam nájdete... Ale, aj... No,
1: aj, aj keď človek si kúpi akože, mm, každý týždeň nejakú zásobu minerály, tak ono nie je zase normálne ako kúpiť stavu minerálku.
2: Že... Tak... No a to je, to je tá fama, že zase z, z mineráloch dostanem optimálne minerály. Nie, to sú no a anorganické to to, hm. a anorganické naše ľudské telo nevie vstrebať. Napríklad minerálne no, vôdy... Vo... Čo, čo si možno, ale nie tak dobré ako z tých organických tak. zdrojov, a, no. Čo sa týka napríklad tých mhm. minerálov alebo takýchto minerálok, tak tie sú vhodné napríklad pre, pre vrcholových športovcov, ktorí majú napríklad obrovskú potivosť. V tom štádiu môžu a je pre nich optimálne piť také vysoko mineralizované vody, lebo oni potrebujú to, to rýchle dopravenie. Ale pre bežného človeka tie také klasické minerálky mu len zas, zas, zablokujú organizmu a spôsobia trošku viac problémov.
1: To je to rozlišuje, že medzi minerálkou a stolovou vodou, že stolová voda má nejakú pomerne nízku mineralizáciu zatiaľčo minerálka má zase vysokú. Stolová voda je akože na bežné pitie v zásade a minerálka tak viac menej občas, alebo potom konkrétne na nejaké väčšie mne učili.
2: No a väčšina tých stolových vôd môže byť kľudne, že to je len filtrovaná voda.
1: No, áno. Áno. A, Čiže a keď... keď si človek kúpi domov, alebo možno aj nejaký prenosný, dobrý filter a samozrejme musí tam tu meniť tú vložku. Alebo vložku,
2: v rozumných intervaloch, no tak potom potom to má oveľa lacnejšie. No, no a ušetrí samozrejme aj prírodu a, Jasne, a je tam kopec zase, že už koľko, koľko dobrá len už pre prírodu a pre seba, aj energie, aj peňazy človek ušetrí len napríklad vodou. A teraz, uh-huh. keď začne si vyberať aj potraviny, lebo jedna z fám je, že biopotraviny sú drahé
1: a. <súdňujú> No, áno, že drahé sú, pokiaľ človek nezapočítava všetky náklady, hej, napríklad náklady na lieky, lekárov, terapie, všetko možné, čo si privodí tou konzumáciou pri otravených a v podstate aj nestraviteľných často, keď sú tam nejaké tie konzervanty potravín, čiže potom vlastne to ani sú potraviny, lebo on z nich nevyždíme to, čo potrebuje, no. keď je tam konzervant, ktorý bráni rozkladu a teda bráni tráveniu.
2: Tak, lebo keď no. zoberieme, že klasických ľudí že oni si idú a kúpia čo najlacnejšie potraviny, ano. ale potom v lekárni nechajú e, denne 10-20 eur, tak to sú úplné pálky. No ale to si to nezapočítavajú. No tato, a no. oni si to nezapočítavajú. A už len keď zoberieme, že ak by niekto chcel začať <sým> s biopotravinami, že so zdravou stravou, tak je napríklad najlacnejšia polievka je tukožka, to je hrach a biela kapusta, iba tie dve suroviny a sol. To znamená, že tam nejde žiaden ani olej, tá polievka je úplne geniálna, ja vždy na kurze robím tak, že najväčší hrniec, aký mám a ľudia mi vždy celý ten hrniec zožeru. A ja hovorím, pozrite, to je najlacnejšia polievka, akú môžete kúpiť a, tu, a, a akú si urobiť a tá polievka má obrovský liečebný charakter, lebo hrach a kapusta posilňujú trávenie. Samozrejme, uh-huh. ak človek má problém so slezinou, tak ho bude... Na... Surovú kapustu, myslíš? Nie. No, tú bielu. bielu nie, surovú uh-huh. bielu. V podstate, postup tej polievky je len, že sa rozvarí hrach, uh-huh. žltý. Uh-huh. Najlepšie, nechám ho na 24 hodín namočiť, alebo minimálne od večera do rána, potom ho varím, aby sa rozvaril a keď je už taký, že meký, Uh, tak pridám do toho ešte na pol hodiny bielu kapustu na krajanu a na záver to 10 minút pred dovarením osolím a mám super polievku a tá polievka vychádza na také smiešné peniaze, že to možno sú 10-20 centov a to, čo je drahé na biopotravinách, je iba jeden parameter a to sú sladkosti. Lebo tam, keď máš tie prírodné slady a takéto, tak to je drahé, ale zase... Keď si človek kúpi nejakú zdravú nutelu alebo nejaké maslo, tak ho nemá zožrať, lebo keď stojí 10 eur a on ho na dvakrát za 5 eur, no tak je to drahé, keď...
1: Moc... Tak ale počkaj, počkaj to, 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 toto má ešte iné, iné, iné parametre, že hm, si môžeš kúpiť napríklad hm, akože nutelu ktorá obsahuje, neviem, že dve tretiny oreškov reálne. Hej? A plus tam je, povedzme, ešte nejaký olej alebo tuk alebo čo. A, a možno nejaký trstinový cukor. Hej? To je, takže, povedzme, tá bioverzia. No ale kúpiš si takú, akože nebio. A to som, včera som to pozrel v Lidli, že hm, jak to bolo, že nejaká, že kakaová natierka s prichuťou leskových oreškov alebo nejak tak. Už to musia tak načerať. Takže, našiť. takže, že, a, Typne si, že koľko tam bolo percentká ká? Tam bolo tak možno 3-5... Presne tak, 3 percentá A leskových oreškov 0,01 Áno. <laughs> tak to ako...
2: <laughs> no a ľudia, a, a, a ľudia povedia, ale ja jem zdravo, pozri, veď to je s, s oreškami... <laughs> No. no a väč- väčšina je palmový olej, vieš, že akože tak ako najlacnejší olej v zásade. A, a to, je, to je také tá, tá fama, že keď ľuď, cukor, no. ľuďom, keď pozrieš do chladničky a Ahoj. do špajze, tak zobereš, ja papám chlebík, okej, okay, zatlačíš ho a je úplne meký, takže to je biela múka prifarbená, toto nie je celozrný chleba.
1: No a hlavne väčšina je vzduch zase Áno.
2: <laughs> po, potom toto máš olej rafinovaný, toto máš také konzervantný, keď človek prejde tak v podstate zistí, že to má samé Ečka, konzervačné látky že to sú proste tie chemické potraviny a tieto nám zdravie moc nemôžu dať a nemôže potom fungovať mysel, nemôže potom fungovať to, že som schopný...
1: No, akože ten rozdiel medzi bio a nebio, že ono, áno, však môže byť, akože tá bio, neviem čo, pasta z leskových oreškov, ktorá obsahuje aspoň polovicu leskových oreškov, o, Jasné. o, o hodne drahšia než to, čo som spomínal. Teda. Jasné, no ale... Ale, ale... to je obrovský rozdiel, lebo však tam sú reálne tie leskové orešky a nie 0,01%. Áno, to je
2: ako keby si porovnával, <laughs> že kúpiš Ferrari a máš Trabanta a povieš ja mám auto, no to je pravda, ano. ale a- ako sa odvezieš na Trabante, ako na Ferrari, a tak to je to aj s tými biopotravinami, že fakt oni tú kvalitu... Tak maj... to, potom že musí to stať viacej, akože no, bez debaté, aj
1: keby to
4: nebolo
2: bio, tak by, keby to... mal to taký obsah horeško, by to stalo oveľa viac. No tak to musí stať, a to je aj kámoš, keď napríklad dovázal čokolády. A čokolády sú tiež taká dobrá téma, lebo ľudia povedia, ja mám rád čokolády, aj vrem, a jete čokoládu, alebo jete čokoládovú polevu. A že aký je v tom rozdiel? Lebo v Belgicku, odkiaľ ta čokoláda má ako keby to najväčšie také a, výstupy, tak v Belgicku sa môže a, menovať čokoládou iba to, čo má viac ako 60% kaká. To znamená...
1: Aha, tak u nás je to nejaký 33%, myslím, že normálne. No, ale... Belgicku, po, pod 33 musíš uvať zadňa, že kakao pochúťka alebo nejaké no, svariny. Ale, ale v Belgicku to je čokoláda. 60. A ja keď sa ľudí
2: pýtam, že ja mám, moje najobľúbenejšie sladkosť je čokoláda. A ja OK, je jete 99? Nie, to sa mi vôbec nechutí, vidíte, vy nemáte račo čokoládu. A, no, ja tak maximálne 75-ku. A vidíte, vy ste na ten cukor, lebo to, že tam toho kaká je dosť. Ale ten človek potrebuje tú sladkosť, že on nemá
1: chuť. ono je tú. tam vlastne v tej 75 ke je viacej než 25% kaká, alebo aj z toho tá, kaka. cukru, lebo aj to kakao samo o sebe obsahuje ešte nejaké sacharidy. Jasné. Tak. Aj keď akože chutí horko, hej, no ale Ale tým
2: ľuďom na tej čokoláde najviac chutí tá sladkosť, nie ano. tá horkosť. Ano, Takže ano, ano. to je taká tá fáma, alebo ty kávičkary, keď prídu, ja milujem kávu, a teraz bez cukru? A bez mlíka. A bez mlíka? Nie, to by som nevypil. Ale tak potom vy nepiete aký kávu. Koricu, no dobré, no, ale... vy nejaký taký hybrid nápoj. Keď aj, aj. mám kamošov, čo sú kávičkári a že fakt, káva je jedna veľká alchymia a on keď porozpráva o tej Pozdravujeme káve. Pozdravujeme do Áno, napríklad. <laughs> tak uh-huh. uh, oni vedia presne, že ako tá káva má sa robiť, aký, akú má mať chuť, akú má mať energiu a keď on vidí, že niek- ľudia si e, lejú e, do kávy mlieko, no tak proste takému človeku stá všetky vlasy na hlave. To je ako keď niekto povie, že ja som vyživár, že ja sa tomu rozumie a teraz urobí zeleninový šalac s ovocím. To všetci, vš- všetci ľudia vedia, že to nie je vyživár, lebo základné pravidlo v rámci zdravej výživy, že ovocie so zeleninou sa nekombinuje a hmm. to isté je v tejto úrovni s kávou, takže Ak niečo máte radi a milujete to a viete, že toto je super a dennodenne to konzumujete, tak choďte a urobte si tú prácu, že naštudujte si, že odkiaľ to má, aké to má korene, akú to má históriu, aké to má pôsobenie, že či to, čo sa tvrdí o tom, je to správne, lebo za mnou tiež chodia niektorí kavičkári a oni povedia, ja pijem kávu z rejši, evrem, a koľko tej rejši tam je, 3 alebo 5%, <laughs> veď to, to, to išlo tak okolo, ako autobusom o toho rejši, že, ale mňa už nepáli záha, ale tá káva, má kvalitu, to znamená to, že si myslíte, že máte kávu z rejši, že vám to vás postaví na nohy, ako tak si dajte čistú rejši, lebo rejši je huba dlho kosti, čiže ona harmonizuje všetky vnútorné orgány, tie to by sa nedoplatili za čistorejší asi no. A doplatili, ono to vychádza dávka na euro, čo nie je veľa. Uh-huh. Lebo keď, keď zoberieš, že sú ľudia, si kúpia každý, si kúpi denne uh-huh. aspoň jednu kávu a jednu nejaký koláčik tyčinku, blbosť. A ja keď som robil napríklad takéto, že pre počty ľuďom ja hovorím, dobre, ja vám nešiahnem na ráňajky, obed, večeru, jedzte si, čo chcete, ale zoberte si, že medzi na desiatu a na olovran, čo si dávate? A keď som rátal, tak vychádza od 50 centov až do 3-5 eur, keď sú fajčiari denne, že si ničia zdravia. A keď zobereme, že aby sa ľahšie rátalo, je to euro na deň, takže keď ľudia dajú 30 eur za to, mesačne, že si ničia zdravie, lebo oni, nikto si tam nekúpi niečo dobré, vždy je to niečo také, čo je mimo toho, že čo by skutočnosti potrebovali, to si tak len rozmaznávajú jazyk, tak si vy sami vyhodnote, koľko peňazí dáte za to, aby ste tomu telu nejako pomohli. To znamená, môžete si povedať, že za 50 centov si kúpim blbosť a za 50 centov niečo dobré, napríklad dám si za tým chlorelu a som vám to aspoň nejako a už je to lepšie, ako keď nerobí človek nič. Oni potom kúpia Martiankov a majú pocit, že hey, sú <laughs> Áno, a teraz maminka vie, že takéto vitaminky Marťankovia <laughs> a cukrom. no, to je, to sú také. Preto, preto ja občas, uh, preto my máme doma aj niektorí ľudia uh, povedia, že uh, my nemáme televíziu, my ju máme, ale my sledujeme a vyberáme si... My máme tak, že cez týždeň sa nepozera a cez víkend uh, si dáme, lebo aj ja aj manželka máme radi dobré filmy, takže používame to, ako môžme to. mohli by sme to sledovať na počítači, ale robíme to na tej telke, ale zase pre mňa je to aj jeden nástroj, že ja musím be- sledovať, alebo chcem sledovať, kam sa ten Metrix vyvíja a Potrebujete občas nazrieť, že vidíte Marťankovú reklamu alebo nejakú... A nemusíš mať televízor
1: dneska, ak máš mobilný telefón moderný.
2: Ako... No jasné, lenže... Tož to, uh... vyskakuje tam. No vyskakuje len ja. Mobil používam ako pracovný nástroj, takže ja nie som ten. A toto je mhm. ďalšia vec, že Matrix vymyslel geniálny nástroj a ja keď idem po ulici, keď sedím, niekedy cestujem meskou a vidím ľudí ako vš- 95% mobil v ruke a hladka, tak ako boli štyri opičky, že jedna nevidím, druhá nepočujem, tretia nerozprávam, tak je štvrtá opička, ktorú som ja tam k tomu pridal a to je štvrtá hladka mobil, ja som to tak nazval, lebo ľudí vidíš a malé deti, keď vidia rodičov, tak vidia len robiť toto, že šúchajú mobil a hladkajú a posúvajú, alebo sú dotykové obrazovky, takže toto je ďalší nástroj, ako sa ľudia vzdialujú od cema a oni sa dostávajú do problémov, že ako keby postaviť, teraz keby si zobral väčšiu časť ľudí, mladých a postavíš a nech urobia nejaký prednes, tak oni sa zosypú, oni nie sú schopní verejne až tak moc komunikovať, lebo sú zvyknutí, že poslal som ti sms že to už som videl, že v autobuse sedeli, poslal som ti sms Ja som sa takto pozeral, veď prečo mu to nepovie, on podporí operátora, alebo SMS-ka, nejak mu tam cinkne, možno má to v rámci nejakého paušálu, ale veď on je vedľa neho, ja proste nechápem, keď sedí niekto vedľa neho. Teraz
1: je tak moderné, že dať kopačky ako druhému sms hey, že... Alebo... Bo to je také jednoduché, že nemusí čeli tvárov znášať riziko, že dostane fatsku facku. Alebo tak,
2: no že... tak... <laughs> SMS-ku. Toto, toto ešte by som chápal, ale my sme, keď sme mali detský tábor, tak sme mali normálny zážitok, že sadli, my sme s deťmi nastúpili, sadli hmm. sme si, a nastúpil mladý pár. A... Ja tie oči používam na to, aby som proste ľudí pozoroval, ako žijú, ako fungujú. A normálne mladí pár si sadli do druhej sedačky za šoférom, dali si pusu a potom som sledoval, že sa budú rozprávať. Lebo my napríklad teraz sme s manželkou niekde boli a my sme sa týždeň videli a my sme sa celú cestu rozprávali. Trvalo to tri hodiny a kým sme prišli sme domov, zaparkovali auto a ešte ďalšiu hodinu sme sa v aute dorozprávali, do, do aby sme prešli a ešte potom večer sme ďalšie 4 hodiny sa rozprávali a títo dvaja mladí si sadli, vyťahli mobily, pichli sluchatka a obidvaja si vobchali sluchatka do uši a ja som bol úplne mimo z toho, že verujem, že tak... Hm, to... Ka- každý sa pripojil na Matrix a potom... A potom sa... A potom sa ľudia čudujú, že život ich nemá rád, že im nevychádza, že sa im veci nedejú a že je to komplikované a náročné.
1: No dobré, poďme hrať.
3: Slobodný vysielač.
1: No a hoď si teda máte Slobodný vysielač Banská Bystrica, tak vysielame momentálne z Bratislavského štúdia, takže keby ste nám chceli zavolať svoje prípadné námetky, pripomienky, poznámky, otázky a tak ďalej, tak môžete na telefónne číslo 0951 153 919 a samozrejme môžete nám aj napísať e-mail na studiozavináč slobodnývysielac.sk alebo Chceť to zjednodušiť, aj keby ste náhodou nemali vlastnú e mailovú adresu, tak a, <coughs> cez zelené tlačidlo na stránke www.slobodnevysielac.sk a v ľavom prúhu niekde v strede by malo vyskakovať. No a my tu teda ja, teda Marian Marian Filhodmixu a, a s hostovským mikrofónom Peter Planeta rozoberáme fámy o s všelijakými odbočkami všade možne. <laughs> No a cez prestávku sme načali takéto, ako, ako ľudia jedia, neviem, že čo jedia, to sme už trošku preberali predtým, ale že aj ako to jedia.
2: <laughs> to by stálo za komentár, myslím. Uh, určite o tom, že aká kvalita jedla je, tak to už sme sa pobavili dosť, že pri všetkom si vieme toto vyberať, ale tam je aj tá kvalita stolovania, aj kvalita prostredia a To, čo dneska môžete pozorovať, my máme vo Fresh Markete prevádzku a ja keď sledujem človeka, ktorý sám je, tak my môžeme pozorovať, že ako vyzerá človek, ktorej sám je dneska, tak má pred sebou ten žiarič, klasický mobil a my sme tvorivé bytosti, namiesto toho, aby sme vymýšľali, ako ten mobil čo najmenej používať, tak ľudia vymýšľajú dokonca, aby ten mobil už dosiahol sa do takej úrovne, že ľudia ho používajú ako budík. To znamená, že a, tie klasické budíky vytlačili, také tie klasické nejaké, týkajúce, ale vymysleli, alebo mobil používajú skoro všade, už sa stalo veľakrát, aj známych mám, čo im spavdol mobil na to, ale tu ja na čo im je mobil na záchode, no lebo oni ešte môžu SMS-kovať, ale oni s prepačení majú prdieť a nie, nie ešte SMS-kovať. Čiže oni, keď nemajú pokoj ani na tom záchode, lebo ten mobil ich tam otravuje a, a keď sa vrátime k tomu jedlu, tak ľudia tvoriví si vymysleli podstavce alebo také tie nejaké stojančeky, že to vysunieš a ten mobil ti normálne stojí a my čo, ja keď vidím fakt, vo freši, je z ľudí samotných, tak každý má mobil nejako opretý alebo má podstavček a ten v podstate ten mobil na ňom niečo pozera a ten mobil žiari na to jedlo a žiari na toho človeka. Čiže v podstate je to aj keby ste mali biojedlo a v obchate ho do mikrovlnky na pár sekúnd, tak kvalita toho jedla vám výrazne klesne. A to isté robí ten mobil pri tom jedle, ktorý sledujete a vyžaruje. On vyžaruje tak či tak stále, ale keď idem jesť, tak ľudia by si mali zaviesť taký ten rituál, že v kľude... Tam je, je v tom ale rozdiel, ako totiž to, lebo dnes už uh,
1: oni sú dosť žravé, čo sa baterky týka, tieto chytré mobily, takže v rámci úsporných opatrení sa robí to, že keď má vypnutú obrazovku, tak aj kopec ďalších vecí tam povypína, takže to oveľa menej žiarí, keď to máš niekde vo vorecku vypnuté, alebo teda on on akože by prijal hovor, prípadne keby prišiel a tak, ale skoro všetko ostatné je tam vypnuté. Než keď tým tam aktívne sleduješ niečo, si pripojení na WiFi, ešte prípadne máš sluchátka cez Bluetooth a tak. Áno, než... no, takže to sa celé znásobuje. <kým> to je dosť rozdiel ako v tomto.
2: A my budeme mať časom teraz e, sa ukáže možno za 20-30 rokov budú choroby z mobilov. Ja si pamätám ešte x rokov dozadu na internete dali dva mobily medzi to vajíčko, a za jeden mobil zvonil na druhý a v podstate to vajíčko sa tam uvarilo medzi tými mobilmi a teraz si zoberme, že... Tak to je pravda, ale sa treba dodať, že tie dnešné technologi- majú žiare a o dosť menej že tie technológie sú tak urobené aby nemuseli až tak veľký výkon vydať Áno, ale tu ideme ďalej Ja uh-huh. mám doma knižku Proč spíme? A tá uh-huh. kniha a, a, popisovala, že optimálne je tak 2-3 hodiny nepoužívať a ani tablet, ani mobil, ani televízor, lebo tam majú tie LED diody, ktoré spôsobujú, uh-huh. že sa potom blokuje vytváranie melatonínu, ktorý potom štartuje celý ten spánkový proces. A keď človek si, najmä tomu ešte tesne pred spaním, sleduje nejaký mobil, alebo nejaký film, alebo robí na počítači a on si lahne tak proste mu trvá, kým ten človek, kým v tom tele nabehne ten proces, že sa prepne do fázy spánku. Čiže ten oddych a tá celá regenerácia toho organizmu sa výrazne zhoršuje. A samozrejme ešte nehovoriac o tom, keď ten mobil máš na poličke vedľa na nočnom stolíku ako budík postavený, Takže toto sú dosť divočiny. No, toto, a keď... Tam
1: sa to dá akože vypnúť, lebo on zobudí, aj keď je akože vypnutý ten GSM signál a nepríjma, hovorí. hovory tak. No dobré, ale
2: ktorí ľudia si vypí, vypínajú mobil? To je druhá vec. No. no takže my sa nebavíme o tých pár percent. A my máme mobily takže uh, stíšené a máme ich uh, v obývačke, čo je dosť ďaleko od našich spálni a nedovoluje, alebo my toto nepoužívame, na budenie máme klasické budíky. A keď sa bavíme ešte o budikoch, v tejto knihe bolo úžasné, že akí ľudia sú tvoriví, že čo všetko používajú na to, aby sa prírodzene zobudili, no prírodzene sa nedá povedať, že zobudili, keď používam budík. A ľudské telo, keď je v rovnováhe a my máme biorytmy bio a biohodiny v sebe, lebo už každému sa stalo, takže čo viem, išiel niekde a, na, na lietadlo a, alebo niekde na dovolenku alebo do roboty a mal sa zobudiť o 6.00 a otvoril oči opäť
1: o 6.00. To sa mi stáva celkom často. Ne?
2: No a to sú tie vnútorné hodiny, mm. ktoré by sme mali trénovať. Ale ľudia, keď sú rozbití, unavení, v strese, nejedia dobre, tak vymýšľajú rôzne nástroje, lebo klasicky taký ten budík, a to poznáš určite, že a začne kvíčať pri posteli. Tak to je otázka výberu. No. Ja viem, ale ľudia si vyberajú také, čo ich zobudí. A tým, že v tej knihe boli popísané rôzne, a ja si pamätám úplne tri také topkové, jeden je taký, lebo... Niektorí ľudia môžu mať budík a ich nezobudí, alebo ho capnú po ňom a on už nezvoní. No a na to, aby ľudia nezaspali do práce, alebo dôležité veci, tak vymysleli budík taký. Jeden budík, ktorý tam bol popísaný je, že keď začví zvoní, on vypudí nejaké štyri veci zo seba, nejakú kocku, ktorú ty musíš vstať, nájsť tie štyri časti, poskladať ich a vložiť, lebo inač ho nevypneš a on ráchodí. Ale to ešte nič, to ešte nie je také najhoršie. Lepšia verzia budíka je skartovačka, že z- zazvoní, začne zvoniť a ty, keď ho do, 10 ja viem, sekúnd nevypneš, tak keď si tam dáš 20 eur alebo 100 eur, tak ti skartuje a úplne najle- najlepší level budíka je teraz, to je optimálny na politické voľby, že je budík, ktorý je prepojený s mobilom a s tvojim bankovým účtom a ty, keď ho nevypneš, tak on každú minútu bude posielať napríklad 100 alebo 500 eur na politickej strane, ktorú neznášaš. Takže my ľudia, ja keď som toto počul, ja som išiel do krčov, že akí sú ľudia zvláštni, čo všetko oni vymyslia, aby sa napríklad z tej postele dostali a pritom by to mali robiť jednoducho, že aha, opäť 6, otvorím oči, keď je to telo v rovnováhe, postavím sa a idem pracovať. A nie, že manželka, alebo mám pri posteli tri budíky a budíky rachotia, neviem stať. A toto je úlet. A keď sa vrátime k tomu uh, jedlu, tak uh, ja my vo Freši máme prevádzku a ja si vždy sadnem a papám. A navnímavá miedlo, ale aj ľudí. To už som spomínal, že ja rád pozorujem. A videl som známeho slovenského herca. A teraz, vrem schválne, som zvedavý, čo si úspešný človek, ktorý má dostatočné množstvo peňazí vybere. On tam 5 až 10 minút krúžil, alebo tam je 26 prevádzok, takže tam pobehoval a hľadal, čo si vybere. To mu trvalo 10 minút. Potom si sadol a vravím, to som zvedavý, ako úspešní ľudia jedia. On tam jedol ešte s nejakým kamarátom a vravím, odstopujem to, schválne. Koľko typuješ, že mu trvalo jedlo? Že no, úspešný... Akože kým zjedol jedlo. He? Kým zjedol jedlo a ešte sa rozprával aj s kamarátom. Koľko jedol? 15 až
1: 20 minút.
2: 3. 3 minúty. 3 minúty. Oh. Za, za 3 minúty... Ja som bol úplne v šoku, keď som toto videl. On sa rozprával, jedol a jedlo mal zjedené za 3 minuty. A toto je to, čo napríklad vy môžete jesť aj biopotraviny, môžete jesť aj úplne najdokonalejšie jedlo sveta, ale keď to do seba takto nasúkate a pritom alebo sledujete mobil a nemáte k tomu taký ten pokoj kľud a uvedomujete si, čo jete, žujete a... A vnímate to jedlo, tak proste môžete jesť čokoľvek na svete, to jedlo vás časom zničí, aj keď je v najlepšej kvalite, lebo takýto chaos, v podstate za 3 minúty to tak vypiješ a nie zožuješ. A základné pravidlo jedenia, že minimálne, minimálne je tak 30 krát by sme mali jedno súto požuť. Čiže naberem si lyžičku napríklad a, alebo na vidličku rížu s nejakou omáčkou a to jedno sústo by som mal 30 krát požuť a potom prelknúť. A toto keď robíte s bežným jedlom, tak vám trvá tak 10-15 minút, ako si povedal, ale preto na ten obed by mala byť taká tá optimálna polhodina, kde 15 minút jem a mám tých 15 minút na to, aby som si vybral, sádol, našiel miesto alebo sa dopravil niekde. Ale 3 minúty ja som povedal... No ako, na čo sú tí ľudia takí úspešní, na čo im je toľko peňazí, keď oni sú v takom metrixovom chaose a v tomuto ja hovorím, že krysi závod, že on naháňa svoj chvost. Čím rýchlejšie beží, tým rýchlejšie ten chvost uteka. A tí ľudia, a hlavne ja neviem, a dneska je taký veľký boom a ľudia si povedia, že chcel by som byť hercom a že akí sú herci úspešní, nie sú. Tí herci sú v takom kolotoči. My sme mali aj reštiku na Karpatskej, kde chodili všetci herci z Jojky alebo väčšia časť tam bola a nikto z nich nestíhal. Oni bežali od jedného seriálu k druhému do divadla a keď si pozrieme na generácia dnešných hercov sa nedožije dôchodku, tak ako je dané, že napríklad kuchár sa nedožije dôchodku. Vieš prečo? No lebo Kuchár je uh, pri uh, ohni, to znamená, je tam obrovská horúčosť, je tam veľké teplo, on namiesto toho, aby si dal napríklad meso so šalátom, tak si dá meso rýža, uh, žiadny šalát, ktorý by chladil, čiže meso zase prehrieva. Najlepšie meso pre kuchára je nejaký steak alebo vyprážaný rezen, čiže to je ďalšia horúčosť. To znamená, ten oheň s ohňom sa znásobuje a čím je väčšia horúčosť v tele, tak tým tie bunky rýchlejšie pracujú a tým je rýchlejšie opotrebenie. To je taký krásny príklad, ako keď je človek v Egypte na dovolenke, že tam je 35 stupňov v noci a nezapneš klímu, nie si schopný spať a nezaspíš a nevyspíš sa. A toto sa deje v tele a preto väčšina kuchárov, oni by mali vedieť, že keď, je, keď som pri tomto ohni a oni pri tom ohni sú, je tam veľké teplo, tak oni by mali optimálne jesť. Napríklad pre nich úplne super je popíjať vodu s citrónom mm. alebo s niečím takýmto, čo ich chladí, jesť tropické ovocie, to im zabezpečí, že oni budú toho dôchodku sa dožijú. Ale keď to nerobia, tak nemajú šance, lebo to telo zostarne veľmi rýchlo a upotrebí sa.
1: No, to zaujímavé. Mimochodom aj
2: lekári, že akože majú výrazne kračnú životnosť, no, že priemer... Ja, tak... To, to sa ani nečudujem, lebo oni sú v takom prostredí a zase, keď len zoberieme knihu, proč spíme, tak uh, bolo, je tam, bol tam popísané, ten pán študuje viac ako 25 rokov spánok. To znamená, on má obrovské skúsenosti z praxe a uh, naši doktory majú to náročné. Prečo? Lebo ten doktor robí napríklad 12, 16 a on, kým príde domov kým sa náje, porozpráva, osprchuje, tak on v podstate spí nejakých priemer 5-6 hodín denne. A tam boli príklady, že keď doktor napríklad, ktorý spí 6 hodín a ťahá napríklad nočné a oni majú dosť veľa tých smien, tak v podstate doktor, ktorý spí 5-6 hodín denne, tak to vyzerá tak, že ide operovať a pred operáciou by si nalial uh, decový pohár nejakej 50% percentnej pálenky, vypil by ho, utrel by sa a podal, no, som pripravený operovať, ideme operovať. Uh, a on hovorí, kto z vás by sa dal doktorovi operovať? To znamená, ten doktor, v podstate, ktorý nespí, jeho výkon obrovský klesá. Boli tam rôzne testy, že napríklad aj policajt, ktorý takisto ťaha tieto služby, takéto, on nemá schopnosť rozpoznávať tváre. Mm. Že oni robili normálne testy a môžeme ísť, zvoniť nám telefon, tak zistili, že tí ľudia, čo toto e, majú takéto nočné, tak presne nie sú schopní byť jasného úsudku. Dobre, pekný večer, prejme komu a kam. Dobrý večer, Mariam, pri telefóne.
3: Ja by som sa vám zaujala vaša debata o žiadom tej vody, aby som sa chcel opýtať, čo sa týka toho filtra, či pán Planeta by odporúčal nejakú, nejakú špeciálnu kánovicu alebo na, na čo sa zamerať prikúpe?
2: No, čo sa týka filtra, tak tie základné filtre sú tie také ako kánovia. ako kánovica to vyzerá, že bude to nejaká Brita, Dionela, alebo takéto uh, sú filtre, čo sa dajú kúpiť bežne v obchodoch, to je takéto základné filtrovanie. Ale tak ako sme sa bavili s Marianom, keď už ten filter máte, je veľmi, veľmi, veľmi dôležité, aby sa pravidelne, tak ako to ten výrobca to určuje, aby sa to menilo. Je výhoda, že dneska tie... Tam,
1: ono, tam, tam je ešte ďalšia vychytavka, že závisí od toho, že ako máš tvorú vodu alebo ako silne mineralizovanú, a ono to potom buď rýchlejšie alebo pomalšie zanáša ten filter, takže ešte a... toto sa tam má zohľadňovať.
2: Áno, aj to, ale plus, minus, no, oni, no. všetci, aj tí výrobcovia, oni majú rezervu, lebo ja. oni potrebujú, keď to vyrábajú, aby tie filtre sa rýchlejšie menili, takže úplne v pohode, keď sa dodržia tie termíny. My máme už viac ako 15 rokov doma reverznú osmozu, ako keby to je ten vyšší level, lebo cestu v membránu tej reverznej osmozy pretečie len molekula vody a potom je tam ako keby taká že minerálová vložka, ktorá tú vodu obohacuje. A ja napríklad ľuďom na kurze vždy ukazujem, že vložku z reverznej osmozy, kde oni nám menia ten, tie filtračné jednotky každých 10 mesiacov, a vždy dáva úplne bielu ako sneh tú základnú a po desiatich mesiacoch ona je tmavá, až hnedá, to záleží niekedy, aká tá voda tečie, lebo voda má obrovskú schopnosť, Kadiaľ tečie, ona ovplyvňuje a pôsobí na tie uh, rúry, čiže ona ťahá z nich uh, tie látky a dostáva sa to vždy do tej vody, takže toto sú veci, ktoré treba filtrovať a ďalšia z veci, čo treba z toho filtrovať, je to, že a, chlór zabije tie mŕt, a, mi, mikroorganizmy v tej vode, ale treba to niečím vyfiltrovať a preto na to sú tie filtre dôležité.
1: No, lebo tak on by ich zabil potom aj v črevách, nie? takže tak. <laughs> No to nechcem, lebo to by bolo ako užívanie antibiotík.
2: Ale, ale oni aj keď sú mŕtve, tak my ich potom mŕtve pijeme a potom to už musím filtrovať zase náš organizmus. Totiž lebo niektorí ľudia povedia, ok, ja robím to, že vodu si nechám, a, o, na, napustím do čbánu, chlór sa odparí, ale oni stále tam ostanú a, tie mŕ, mŕtvé mikroorganizmy. Čiže postup tých filtrov, čo si človek vie vybrať podľa svojej peňaženky, ten základný je a, napríklad len tá konvica, ja v kancelárii mám takýto filter, a, potom sú prietokové filtre, ako napríklad Dionela, kde... 1 liter vody v te, tečie, čiže je to v podstate podobný princíp uhlikovej vložky, ale uh, už to nie je také, že uh, musím čakať, kým mi to prefiltruje, už je to priamo napojené na vodovod a tá voda sa potom priamo tečie napríklad do hrnca, takýto filtry ja používam, keď robím kurzy na robievame dovolenku v Chorvátsku, tak ja vždy tam vodu filtrujem a si pamätám takú krásnu príhodu, kde Pani hovorí, že nepite vodu z vodovodu, že nie je pitná. A ja vriem, tam doluje reštaurácia. Myslíte si, že oni vodu filtrujú a že chodia kupovať a majú tam bandasku s vodou, že im cisterna donesie niekde čistú vodu, oni z tej vody varia. Preto sa stane aj to, že ľudia niekde na dovolenke, oni kupujú balenú vodu, ale jedia jedlo z tej vody, ktorá im tam z vodovodu tečie. Takže druhý typ filtra je prietokový. A tretí filtere sú reverzná osmoza, kde prejde len molekula vody a potom ešte štvrtá e, úroveň filtra sú zásadité filtre, ktoré dokážu vyrábať kyslú zásaditú vodu a tá má zase účinky na detoxikáciu a to si už len človek vybere podľa toho, čo potrebuje a aké má zdroje. Tak to teda je ionizátor vody vlastne. Áno, v podstate je to ionizátor vody.
1: No a tá, tá reverzná osmoza, tá, takto, akože to by... Ešte je tam jedná úroveň, že destilácia, hej, že, ale piť destilovanú vodu, to je také dosť na považenie, Nie, lebo desti... ona vyťahuje potom minerály z tela a potom by človek musel užívať strašne veľa všelijakých tých doplnkov a neviem čoho, aby
2: nebolo ochudobnený. Destilovaná, hm. destilovaná voda sa dá používať ako detoxikačná kúra, ale nemala by sa používať na bežné pitie, hm lebo keď ju budeš piť, tak proste budeš to telo, ona má to, čo si povedal, schopnosť naťahovať z tela, aby doplnila tie potrebné minerály, takže ona na to, aby kým prejde tým telom, ona si natiahne aj škodliviny, ale povyťahuje aj minerály. Takže to je mínus tej destilovanej vody. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že ja pijem destilovanú vodu, ale potom musia zvyšiť dávku minerálov. No, a ta reverzná
1: osmoza vlastne robí to, že, že tam síce teda prepustí tú vodu iba, ale ešte je tam ten ďalší ten krok, že tam je to potom opäť trošku mineralizované, ale nejak nie, až tak brutálne, ako ale tá tej,
2: pôvodná voda. Ale z tej vody nepotrebujeme až toľko minerálov, lebo Aj. tých najdôležitejších z... To, čo by ľudia mali vedieť... Keby, keby, keby tam nebol ten krok, tak potom by to bola destilovaná voda. Nebola. No. Ešte úplne nie, lebo destilovaná je voda je úplne trošku iný level. No, a tak pokiaľ hovorí, že to prepustí iba molekulu vody, tak potom by to
1: musela byť destilovaná voda, ale... No tam, ja viem o tom, že sa tam dávajú ešte nejaké ďalšie veci, ktoré potom ešte tú vodu ako trošku obohatia v rámci tej reverznej osmúzy.
2: V tomto nie som až taký chemik, ale destilácia je trošku iný proces, ktorý sa tam deje to hej, hej, ale že, že to je ako
1: cez vysokú teplotu a odparovanie, toto áno, ale v oboch prípadoch, keby to bolo tak, že iba, iba tu molekulu vody prepustia nič iné, tak by ten výsledok bolo rovnakým.
2: Ale čo Ale ja... kvalitatívna energetická úroveň je iná. Ono stačí, keď len zobereš napríklad brokolicu a naparuješ ju, tak posilňuješ pečeň. Ale keď ju varíš, tak posilňuješ trávenie. Čiže tou energiou, čím akým procesom to prechádza, tak sa mení tá úroveň, kvalita aj pôsobenie na celý organizmus.
1: Ale čo, čo ja teda viem, tak v tej, tých filtroch, ako rever znovosmozov, že tam ešte Hej, tam do, do vody ta, dodávajú niečo. Tam je ten, uh,
2: taký ten mineraliz. Uh, no. mi, sú tri, tri vložky, to znamená, no. jedna zachytáva tú hrubú, tá no. stredná zachytáva tú jemnú nečistotu a potom je tam ten, keď to prejde cez membránu, no. tak potom je ešte uh, obohacovač, ten min, mineralizátor, ktorý to proste obohatí o tie minerály. No. No. práve.
1: Lebo inak by to bolo... Plus, minus, minimálne teda na tej chemickej úrovni, ako destilovaná voda. No. Dobre. A, takže to toľko asi k filtrom. Veľmi stručne. Hmm. Kde sme to? Ja, pri tom stolovaní sme. Áno. No... Že jedna vec je, samozrejme, si spomínal ten mobily, ale tam, tam to má iný rozmer, že keď človek spoločenský vzaté je, že človek pozve niekoho na večer alebo na obed, alebo tak, tak to by mala byť akože taká udalosť, ako určitá forma komunikácie medzi ľudskej vlastne. A to, to jedlo by malo spájať tých ľudí, že, že to... Ne, ne, Nepozvem nepriateľa na obed v
2: Jasné. No môžem pozvať, aby som si s niekým SMS-koval a to sa, to, to, sa dneska, to sa dneska deje, že tí ľudia, a hlavne to vidíš napríklad u tých počítačových, tí, čo sú obrovsky počítačovo zdatní, to znamená, že dokážu... He, he, na, he, sú takí, že a takýto, že čo od rána do večera sedia pri počítačoch, oni nie sú schopní sa normálne plynule hodinu rozprávať, lebo, lebo, lebo netrenujú tú schopnosť. Ak áno, tak potom iba o tých počítačových problémoch. A Keď povieš niekým... o súčiastkách a o sosfery a o takýchto, tak <laughs> s, 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 s človekom na rovnakej úrovni, ale o bežnom živote a presne takéto typy ľudí majú potom problém nadviazať akýkoľvek vzťah, lebo ženu nebude zaužímať, že teraz sa mikroprocesor tuto prehrieva alebo teraz mám takúto grafickú pamäť alebo čo, alebo takéto. To proste nie je komunikácia, ktorú žena potrebuje a ten človek nevie na túto tému komunikovať. A toto spôsobuje... A to je to taký nábeh na autizmus v podstate. No, a toto zase spôsobuje Matrix, lebo vie, že čím ľudia sú menej sociálni, tým menej veci si môžu prepúšťať a hovorím, ten internet je úplne teraz geniálny, lebo tú hlavu tak dokáže zavíriť, že v podstate ľu... najčastejšia otázka, ktorú dneska alebo najčastejšie slovo, ktoré ja dneska počujem, takéto čarovné, je nemám čas. <laughs> to znamená, keď sa niekoho spýtaš, že čo, aký máš program, nejdeme si niekde sadnúť, nemám čas. Proste ako, a víš čo, nestíham. To znamená, a to je len iné slovo. Ja si, ja si myslím, že všetci majú 24 hodín denne času. Áno. <laughs> všetci majú rovnaký čas a je zvláštne, <laughs> ja, ja, ja. že niektorí ľudia za v tom čase ktorí majú, nestihnú ani to, čo majú. A so mnou, keď napríklad bola raz moja dcéra, že keď bola menšia a bola so mnou a ja som musel v ten deň nejaké veci povybavovať, keď sme po išli sa naobedovať, tak ona hovorí, že ocitili neuveriteľne, koľko ty si stihol. A ja hovorím, vieš, Anielik, ale keď to telo má energiu, keď tá myslel je v kľude, keď ona vie premyšľať, vie si veci ukladať, tak ty stihneš za ten istý čas ďaleko viac veci, ako keď je obyčajný človek, ktorý je unavený, mysel je vyčerpaná, nemá energiu, je vystresovaný, nerobí to, čo ho baví. Tam naskočí toľko faktorov, že tí ľudia nie sú schopní proste toho plného výkonu, na ich výkon pracovný klesa a teraz všetci zamestnávateľia robia všetko preto, aby ten výkon tým ľuďom rástol, ale im klesá. Lebo, lebo, a zase sme pritom lebo výživa, lebo cvičenie, lebo postoj k životu. Ale ja som ti videl nejaké video z Japonska, takže tam je bežné v rámci
1: firmnej kultúry, že majú aké hromadné rozcvičky po nejakom čase,
2: alebo tak. No, ale uh, to je, je prirodzené to, že oni tam majú napríklad uh, miestnosť, kde si môžu pospať. Uh-huh. Ja mám v pláne vybudovať inštitút a už sme sa bavili, že ako bude vyzerať a teraz sme navrhli oddychovú miestnosť a normálne som dal spacú miestnosť, kde si zamestnanci prídu a budú mať priestor pospať, lebo zober si, že keď dovolíš človeku si na 10-15 minút pospať, ono to urobí obrovský prielom v tom pracovnom výkone a čo sa vždy hovorilo, že keď si bol v strese a teraz hovorila sa taká čarovná veta a ty už si to spomínal a súvisí to s dýchaním, tak sa hovorilo predýchaj to. Čiže ľudia, keď sú v takom totálnom chaose, a mám kamoša, ktorý robil v IT firme a on keď už to mal plné kecky, to, on to tak hovoril, <sík> tak išiel na toaletu, zavesil sa ako na uh, dvierka uh, záchodu a dal si kliky, brúšaky, drepy proste si zacvičil, aby proste rozpumpoval tú mysel, otvoril tam okno, aby pustil trochu vzduchu, hmm. zacvičil si, trvalo mu to 50 minút a išiel a proste úplne reštartnutý. A toto sa bežne nerobí. Tá firemná kultúra nie je o tom, aby sme v tej obednej prestávke reštartli ten výkon toho človeka, ale tá firemná kultúra, ľudia sa najedia, dajú kolačik, kávu, cigaretku a už sú úplne mimo. To už potom po, trvá hodinu minimálne, kým sa reštartne výkon pred ja, obenou. Keď si dajú taký ten bežný obed, tak ten ich tak odrovná,
1: že oni si musia dať tú kávu proste, lebo inak by neboli schopní ich vôbec. Ako ja viem, ale ne, že... aj
2: tá káva len urobi to, že ich vyčerpá viac. Ona ich ako keby povzbudí, ale ten tráviaci proces im zožere strašne veľa energie. Hm. Uh, takže ten výkon po obede, vždy klesol ešte pod úroveň, ako bol pred obedom. Hm? Jediný rozdiel hm? je, že oni majú plné brucho a pocit, že a, nie som v strese, lebo nie som hladný. A to je tiež fáma, že kde si ľudia myslia, že a, keď som hladný, nemôžem normálne fungovať, ale prírodzene keď sa najem, minimálne 3 hodiny by malo telo bez problémov fungovať, že nepotrebujem jedlo, že nemalo by to byť také, že každú chvíľku niečo jem, že ten žalúdok by mal mať priestor niekedy sa aj nadýchnuť, a nie, že zase ten žere a zase do mňa niečo hádže. A, a sú ľudia, ktorí, a mám kamarátov takých, ktorí sa najedia tak, že keď otvoria ústa, ešte tuto im knedlik zústrčí a keby bol zvon ako na záchod, tak to tam ešte dotlačia ale toto je tiež predstava, že keď sa dobre najem, budem mať viac energie? Nie. Keď sa človek naje bežnej stravy, tak 80% energie z toho jedla sa minie na trávenie a 20% využijeme. Keď sa ten človek preje, to znamená, že sa natlačil, tak nezíska žiadnu energiu a ide do minusu, lebo telo musí miniať energiu, Keď to urobíte so zdravou stravou, že keď sa najete kvalitnými potravinami, tak dostanete do tela 80% energie a iba 20% sa vám míňa na trávenie a keď sa prejete zdravou stravou, tak 20% energie z toho využijete a tých 80% sa vám míňa na trávenie. A toto sú čísla procesy, ktoré sa bežne dejavú. Preto ľudia, ktorí lepšie jedia, kvalitnejšie jedia, vo väčšom kľude, vo väčšej pohode majú väčší výkon a sú vo väčšej pohode. To kámoška mala takú nálepku, že zdravá strava a ona vraví, že keď je všetko, keď funguje, tak sa na nej smiali, že zdravá strava. Keď prišla chrypková epidémia, iba zdravá strava sedela a ťukala, že väčšina <laughs> podpadávala. A potom sa ľudia hovorili, no vidíte, ako funguje zdravá strava. Vidíte, toto spôsobuje toto.
1: Tomu jedlo ešte tam mm, sú také v tých južanských krajinách, také more si akože siesta tak, akože nejaké, neviem, možno 4 hodiny dokopy okolo alebo 3-4 alebo tak okolo poludnia spolu <kým> a jednak teda človek tam má viac času na to jedlo aby si ho vychutnal a možno užil. nejaké, hej, užil a nemusel sa ponáhľať, lebo to ponáhľanie sa je vlastne stres a stres vlastne potlačuje trávenie tak. <laughs> Čiže keď si dopraje dostatok času na to, jednak teda má čas požúť a vďaka tomu to lepšie pretravie aj tie sliny a tie enzimy v nich a tak ďalej. Ale druhá vec je, že, že ani keď nie je v strese, tak mu to lepšie trávi.
2: No na toto ja môžem nadviazať, mm-hmm. lebo tu knihu, čo mám, proč spíme, tak uh, on tam mal presne testy, že Gréci majú zavedené presne takto 4 hodiny, mm-hmm. ale že tí moderní Gréci ktorí chceli viac zarábať, tak zrušili ako keby tú poobednú siestu a že majú non-stop otvorené, že iba krátku fázu, aby sa cez obed vymenili, ale za tých pár rokov bolo zistené, že tí, čo to zrušili, tak mali viacej infarktov a viacej mrtvic, lebo to srdce proste potrebuje ten oddych, relax, pánok. preto ja... Už dávnejšie som si zaviedol, aj keď som vedel, že napríklad som menej v noci spal, ale vždy po obede, a to mám už dlhodobo zavedené, že keď môžem, a to je tak na 95%, že ja vždy si dám po obede taký malý šlofik aj v aute mm-hmm. a že normálne zastanem, že keď idem autom, tak si zastanem na pumpe, spustím sedačku, pustím si príjemnú hudbu, dám, nastavím si budík na 15 minút, ľahnem, aj keby to bolo len 5 minút, ten, to vypnutie toho, že ísť do tej fázy, že na chvíľku sa stratím a objavím, to je, keby sa na to boli prístroje, čo určite už sú, tak sa dá odmerať, ako energeticky by človek skočil. Lenže v bežnej práci, keby som si aj v obednej prestávke išiel dať šlofik, tak mám prúser, ale tie mudré firmy by mali zaviesť to, že tie obedné prestavky pre tých zamestnancov, ja by som dával aspoň hodinovú, aby no on mal priestor. Sú,
1: sú také firmy, čo majú hodinovú
2: predstavku. A, a určite v tej firme urobil také, že tie také meké sedačky, tie také spacie váky, alebo ako sa to volá.
1: Mm-hmm.
2: A, a tam sa môžu ľudia vyvaliť. T- Tulivak, tuším áno, sa to. Áno, <laughs> áno, máš pravdu. A ja toto, aj keď bude inštitút, ja tam budem te, ten, kto sa tam prvý pôjde vyspať, lebo zase, keď chcem tých ľudí motivovať, tak musím ukázať, že aha, aj šéf si tam chodí pospať. A ja to pôjdem robiť, lebo je to výborné. A niekto si môže povedať, že á, blbosť, ale vyskúšajte. Vyskúšajte si jeden á, alebo dvakrát do týždňa toto urobiť a pozorujte deň, kedy ste si pospali, aký bol a ako ste sa cítili a kedy ste si nie, nedali šlofika. A keď je to v robote nie je možné, no tak si môžem odbehnúť do auta a keď nie, no tak už potom je to náročné, kde na zachode sa moc nedá dobre spať. Ja sa niekde aj čítam, myslím, že vo uviedni dokonca, že to skúmali niekde.
1: Teraz neviem, či v konkrétnej firme to bolo, alebo na univerzite, alebo tak, a že došli k tomu záveru, ozaj, že zvyšuje výkon, teda ten poobedný krátky spánok. A no dobré, tak pomaly
2: sa chýlime k záveru. <t- t- 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 ono v tý, o týchto fámach by sme sa mohli baviť dlho, ale pod pojinta, podstata toho človeka je a, a toho života je, že my by sme mali a, byť veselší, vitálnejší, mali by sme lepšie vyzerať. A, tá mysel by mala byť silnejšia, rýchlejšia, tvorivejšia. Mali by sme mať väčší priestor času. A, ja vždy používam taký jednoduchý príklad, že úspech človeka, sa nemeria peniazmi, ale časom. To znamená, ten úspešný a múdrejší človek za zakračí čas, dokáže urobiť viac práce a dokáže, dokáže zarobiť viac peniazy a má čas aj pre seba, aj pre rodinu a nie je ten, kto je takým tým Matrixovým otrokom, že od rána do večera v robote. A deti mm. ho tak vidia, že ocino ráno im dá pusu, keď ešte spia, lebo sa len zobudili a on už beží, a večer prichádza, kedy už spia, alebo im tak prečíta rozprávku a to je všetko.
1: Ja, jeden môj bývalý kolega tak hovoril, že, že, že po, po nejakej takej náročnom projekte, alebo tak, že mu deti hovoria ujo.
2: <rý> <suck> ano,
1: áno, áno. <suck> Takže
2: keď ste v tom štádiu, že kto je ten ujo, tak viete, že musíte s tým niečo urobiť a máte iba jednu vec. Buď to zmeníte, alebo o tie deti prídete, a keď budú dospelé a vy e, pochopíte, že e, viac peňazí a viac práce vás neurobilo šťastným, tie deti už naspäť ťažko získate, lebo ten dôležitý čas, kedy im máte dať, do, tak v dnešnej dobe do 12, lebo 14, 13, 14 už puberta, to už vás dieťa nepotrebuje, to už má svoj život. Takže máte do 12 rokov a to ubehne neuveriteľne rýchlo, veď naša dcéra má 14, takže to ubehlo. A, takže toto vám ubehne a ak budete ujom alebo tietou, že vás deti nebudú vidieť, tak ako v život ste prepracovali a my sme tu neprišli preto, aby sme ho prepracovali, ale aby sme ho prežili. Tak,
1: tak. A ja to zakončím jedným psychologickým výskumom, kde ľudia sa ľudí, teda ľudia, výskumníci sa ľudí na smrteľnej posteli pýtali, že čo by zmenili vo svojom živote. A veľmi veľká časť, neviem, či veľká väčšina to nebola náhodou. A, a hovorila, že by menej pracovali a veci sa venovali rodine. A sebe? No, tak, no.
2: <shradio> Takže preto ja určite budem chcieť a budem stále robiť vietor od to, do toho, aby ľudia ten, v podstate to si rozdelili, že jeden grož mám na prácu, mm. jeden grož mám pre seba a jeden grož mám pre rodinu a kamarátov a týmto spôsobom by je optimálne fungovať.
1: Dobre, takže m, pekný nový týždeň ti prejem o pol hodinu aj pár minút no, ďakujem, <ríe> veľmi pekne. a so mnou teda sa budete počútiť najbližšie o necelé 2 týždne, a ak neskorej, to, to je ešte otázka, v nedelu teda 26. 1. 2020 na Slobodnom vysielači a pokiaľ teda počúvate aj Infovojnu, tak už zajtra ráno, to už vychádza na nejaké 9 hodín, 9 a pol hodiny, aj pár minút na infovojna.sk. A kde budeme teda s doktorkou veterinárnej medicíny Darinou Pospíšilovou preberať, že či je vôbec potrebné dnes ešte očkovať v našej rozvinutej spoločnosti. Takže teším sa na skore počutie a všetko dobré.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.